0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Slam Podcast zur 185. Folge. Heute mit Matze, Servus und mir Miki und zu Gast haben wir den lieben Lukas von Antenne Akihabara. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Junge. <lacht> Ja, ich hatte hat ja. letztes Jahr zusammen mit deinem Kollegen ähm, das erste Mal zu Gast. Ich glaube, später auch nochmal, um über genau, Sally Boy zu Folgen reden.
2: Genau, sechs Folgen später war ich dann auch noch mal
0: dabei. <lacht> Und jetzt bist du heute wieder da. Und wir ja,
3: haben ich habe mich vermisst. <lacht>
0: wir haben ganz tolle Themen. Ähm, ja, also wer dann dementsprechend mehr über dich wissen will, der muss einmal in die Vergangenheit einmal in die Vergangenheit schauen, in die Podcast-Historie <lacht> ähm, und oder, oder kann in die Beschreibung schauen und natürlich äh, auf den Link zu deinem Podcast äh, drücken, ähm, falls ihr einfach nicht genug von den heutigen Themen bekommt, dann kriegt ihr es da auch nochmal, <lacht> 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 unter anderem. Ähm, aber ja, sag mal, du bist unser Gast. Wo, was, was hast du zuletzt so gesehen? Wir haben ja jetzt schon drüber, ich, wir haben ja schon geschrieben, was wir so beide jeweils gesehen haben. Hast mhm. du vielleicht noch was Abseits davon gesehen?
2: Oh ja, es gibt auf jeden Fall eine Sache. Ich habe auch bei euch geschaut in den letzten zwei Episoden oder so. Ihr habt da noch nicht drüber geredet, was mhm. super sträflich ist, weil ich glaube, das ist der Geheimtipp der Season, weil es auch nicht auf Crunchyroll gelandet ist. Und zwar, Party People come ey. Ähm, Sagt das eben ein oder anderen was. Ich weiß, meinst, ja was boy.
1: Ja, boy. Ja, boy, genau. <lacht> boy.
2: Ja, boy, konming.
1: Ich hab's noch nicht geschafft anzufangen, äh, aber es ist noch auf meiner Liste. Ich meine, allein die Prämisse ist so plem, plem. Ja, <lacht> es ist, es ist äh,
2: fantastisch.
1: <lacht> ein verdammter Stratege, ein, ein großer Politgenie-Fuzzi, ne, Kriegsherr. Aus der Zeit der drei Königreiche des chinesischen Reiches wird in die moderne Welt versetzt und dann entscheidet er sich: Idols. Das ist da, <lacht> wo die, die, die Glocke hängt. Da muss ich hin. Da muss ich hier meine Management-Fähigkeiten unter Beweis stellen. <lacht>
2: ja, beziehungsweise eher so ein Idol. Okay, ja, ja. Ein Pop-Sternchen, was zum Popstar werden will, richtig? Ja. Äh, genau. Auf jeden Fall. Das ist eine Riesenempfehlung wert. Die Musik ist fantastisch. Ähm, die Prämisse, wie du schon gesagt hast, ist sehr blam blam. Ähm, und ich glaube, was viele Leute abschreckt, ist zum einen, wenn man so zu, zum ersten Mal drauf schaut und sich denkt, hä, was, was ist denn das für ein freaky Outfit von dem Typen? Ähm, und sei halt, auch, so wird er halt regelmäßig in Medien dargestellt. Genau, aber auch so dieses <lacht> Zumindest mich hat es am Anfang abgeturnt, weil ich gedacht habe, oh, das ist wieder so eine chinesische Animation, wo ich ja nicht so großer Fan tatsächlich von bin. Um, zumal auch einfach die Sprache hört sich für in meinen Ohren immer furchtbar an. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache. Mm, um,
1: ja, aber ich glaube, das liegt auch an den Sprechern und den Synchronisationen. Also wenn du dann äh, so chinesische, ja. also klassische chinesische Kung-Fu-Filme zum Beispiel anguckst, wie, ähm, wie heißt dieser eine Jet Li-Film, ähm, der ganz bekannte... Lass, lass mir kurz nachgoogeln, das kriege ich doch raus, oder? Auf jeden ich habe leider
0: keine Ahnung von Hongkong-Kino.
1: Ja, das ist nicht Hongkong-Kino, das ist dann wirklich China-Kino. Ähm, ah, okay. Ja, weil Hongkong ja, ist ja dann kantonesisch, wie du auch sagst.
2: Ach, Gottes Willen. Also das Kino von Mainland China ist oft äh, halt sehr propagandistisch. Deswegen ähm, beschäftige ich mich damit, meistens gar nicht. Also gerade genau. heutzutage als ist es halt noch schlimmer. Es, es, ja, es gibt ein paar Filme, die da auch okay sind, aber es schwingt halt immer mit. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, es gibt einen Martial Arts Film, wo es darum geht, dass die drei Königreiche eben vereint werden und der neue Kaiser eingesetzt wird, was ja so ein Meilenstein in der chinesischen Geschichte war. Der war ganz okay.
1: Ich glaube, das war der zweite zweiteilige, halt wo John Wu gemacht hat, nicht wahr? Das ja. kann sein. Die rote Klippe oder so irgendwas, Red Cliff. Oh, nee, dann meine ich einen anderen. Ich meinst einen anderen? Okay. Ja.
2: Ist ja auch egal. Im Prinzip, das schwingt da immer mit, auch bei älteren chinesischen Filmen. Leider, leider. Weil ich glaube, Gerade im Martial Arts Bereich ist da sehr viel Talent noch.
1: Ja, aber äh, es, es ist ein bisschen einfacher in China, da so Martial Arts zu machen, besonders wenn so Fantasy-mäßig sind. Ne? Mhm. Ich habe mich erinnern, wie der hieß der Film. Der hieß einfach nur Hero. Genau, hm. das ist der. Ja, ja. der. Der, wenn du den auf Chinesisch, auf Mandarin anguckst, der hört sich auch weitaus besser an, weil die äh, Schauspieler es einfach besser können mit der Aussprache und Dialogen. Ne? <lacht> <lacht> Aber ja klar, bei, dem, bei den Anime, bei den animierten Sachen aus China, da ist es auch für mich äh, ein bisschen ungewöhnlich, ne? obwohl ich Hongkong-Kino geguckt habe wie so ein Blöder in meiner Jugend.
3: Äh, <lacht> naja. naja. Auf jeden
0: Fall, ja boy.
1: Ja, boy!
3: Genau. Um, um
2: wieder zum Thema zu kommen. Ähm, ja, dazu, das nächste, was halt so ein bisschen im Weg steht, ist, dass das nicht auf Crunchyroll ist und deswegen in Deutschland nur über High Life ganz komisch zu bekommen ist. Hm. Gibt es wahrscheinlich um, auch nur
0: englische Untertitel, weil die selber gar yes. nicht wissen, dass sie in Deutschland verfügbar sind.
2: Genau. Äh, ja, und ich glaube, die Sachen kommen alle so ein bisschen zusammen, was dazu führt, dass der Titel halt. Äh, lang nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hätte. Weil es ist wirklich gut. Äh, es, es macht wirklich Spaß, diesem Coming zuzuschauen, der sich als großer Stratege natürlich relativ schnell in die heutige Zeit einleben kann. Ähm, <lacht> <lacht> das heißt, da hat man auch nicht diese ganzen äh, befremdlichen Dinge, wo man dann denkt, ah ja, äh, Fish out of water, schon wieder. Ähm, aber das haben wir hier halt zum Beispiel gar nicht. Und die Story geht dann halt direkt los und er weiß direkt, was er zu tun hat und so. Ähm, das heißt, keine langen Wartezeiten, bis irgendjemand kapiert, ah, das ist ein Handy, damit kann man das und das machen. Ähm, ja, insgesamt halt einfach eine super krasse Empfehlung. Ähm, schaut oh, das, euch das Opening. auf jeden Fall an. Das, das Opening. Opening ist, ja, das hat ja das Internet
0: zerstört. Das Opening ist einfach ein äh, japanisches Remake von einem ukrainischen äh, Europop-Song. Genau. Und das ist so geil.
2: <lacht> Vor allem, das hat halt auch Einschläge von allen Jahrzehnten der Partymusik. Und das funktioniert so gut für diesen Titel einfach.
1: <lacht> oh, Mann eigentlich, ja. ich, ich finde voll, furchtbar interessant und faszinierend hierbei, dass auf dem Papier, ne, sind das ja Isekai-Zutaten, ne? <lacht> Figur ja. wird in andere Welt, okay, es ist andere Zeit, aber es könnte auch eine andere Welt in dem Sinne auch sein, äh, mhm. mit dem Kulturschock, den er abkriegt, versetzt und ist total OP, ne? Weil <lacht> der Mann ist so, so hochintelligent, dass er sich sofort an die Moderne anpassen kann und direkt hier managbar wird und äh, die Entertainment-Industrie äh, aufs Korn nimmt, ne? Aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Zutaten sind nicht schuld dafür, dass das Ergebnis so ein Rotz ist, ein Trash ist, ne? Dass, äh, also, ne? Isekai Ach. sind nicht unbedingt kaputt, weil sie einfach Isekai- ähm, Formeln führen, sondern das sind andere Gründe. Allein andere. wenn man
2: sich Allein wenn man sich überlegt, die äh, Entscheidung, wann er in Tokio landet, ähm, und zwar in Shibuya an Halloween, ist einfach schon genial. Weil natürlich <lacht> rennen dann alle als Oni und was weiß ich was rum. Und alle denken natürlich auch, ah, da ist jemand im Kostüm. Äh, und Komei denkt natürlich direkt, oh, ich bin in der Hölle gelandet, verdammt. <lacht> ja. ja, und auch auf diesem Witz bleiben sie halt nicht ewig drauf und reiten drauf rum, da hätte man locker eine Episode drüber machen können mit dem Witz, wenn man sich gedacht hätte, hey, wir haben hier äh, Lightning in the Bottle mit dem Witz, das ist so gut, das trägt sich eine ganze halbe Stunde. Äh, nee, man lässt es dann auch relativ schnell wieder hinter sich, weil ich glaube auch, dass relativ viel zu erzählen hat. Zumindest macht es im Moment noch den Eindruck.
1: Ja, es ist auch, es ist ein kleines Genre, ne? dass du irgendwelche historischen oder irgendwie mythisch bedeutungsvollen Charaktere hast, die du einfach hm. in die moderne japanische Großstadt schmeißt. Da gibt's von wegen Mangas, wo dann halt äh, Jesus und Buddha als äh, Reinkarnation <lacht> im modernen Leben zusammenleben, ne, in Tokio halt, ne, und <lacht> was wären, wenn sie ganz normale Dudes werden und so ein Kram. Und ich, äh, ich muss mal nachgucken, aber früher oder später wird es auch passieren mit irgendwelchen bekannten äh, japanischen Figuren, ne? wie irgendwelche großen Helden aus der Gummi oder sowas. Hm.
2: Ich glaube, es ist sogar, also es ist garantiert schon mal mit Nobunaga passiert. Kann ja, ich mir nicht vorstellen, das, dass, es, das nicht, dass es da kein Anime gibt.
3: <lacht>
2: ja. Ähm, eine Sache wollte ich auf jeden Fall gerade noch sagen. Achso, ja genau, im Moment suchen die noch einen Rapper für ihr Team, was natürlich in diese Season super reinpasst, weil ich glaube, ich habe jetzt über das Wochenende mehr Anime-Rap gehört als die letzten drei Jahre mit dem Podcast. Okay. Ähm, okay. Die Season ist sehr äh, Hip-Hop-lastig, habe ich das Gefühl.
1: Also, ich habe die eine Folge mitbekommen von Kaguya-sama. Mhm. Und äh, <lacht> für mich ist das etwas anstrengend, weißt du? Weil ich so <lacht> Fremdschämen-Lampenfieber dabei bekomme wenn die so einen Unsinn machen. Aber ich muss sagen, die war schon sehr abgedreht. Da da, da, <lacht> da, da, muss eine Menge Aufwand hintendran gestanden sein, um das so hinzukriegen, wie sie es dann hinbekommen haben. Es ist ja, eine herrliche Parodie.
2: Ja. Gerade dann auch mit dem äh, ID, was nochmal ein ganzes Musikvideo gefühlt ist. Ja. Sehr gut, ja. sehr, sehr gut.
1: Sowieso das Ending, das ist nicht normal. Was die da rausgekramt haben an mhm. animationsqualitierten Aufwand, das ist <lacht> Die Leute haben viel zu viel Spaß gerade, merke ich da. Ne? Ja,
2: doch, hatten sie ja mit dem Chica-Dance auch schon bewiesen in der ersten Staffel direkt. <lacht> ja. Ja. Aber das ist ja nicht das Einzige. Ich glaube, Aharinsan hat auch vor oh, zwei Folgen oder so äh, schön noch mal äh, für mindestens zehn Minuten so einen Hip-Hop-Sketch gemacht.
1: Okay, Aharinsan. Einfach sehr, sehr geil, dieser Season. <lacht> <lacht> Habe ich noch nicht angefangen, den Aharinsan. Weil im Moment habe ich so ein kleines bisschen äh, die Lust an äh, Süßen Mädels und Slice of Life verloren, weil da ein paar mhm. Serien in dieser Saison mich ein bisschen enttäuscht haben. In dieser ja. Saison? Ja, oh. in dieser Saison. Jetzt Soll ich gleich darüber reden? Ja, ich äh, möchte es. Wenn ich schon angefangen habe, wenn ich die Leute schon angeteasert habe. Genau. Und zwar, ich habe ja dieses äh, RPG Real Estate angefangen. Was ah, das,
3: wirklich mm -hmm.
1: nichts anderes ist als ein Haufen kleiner Mädels, die nur in jeder Szene äh, dafür da sind, um Niedlichkeit zu verströmen, einfach ja, äh, ja Immobilienmakler in einer Fantasywelt. Hm? Ja, das ich hab,
3: war bei
2: Ja. Sorry. Nee, passt. Das war bei mir raus aus ähm, wegen Drache auf Haussuche, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich mir dann gedacht, ah. Das Abici-Immobilienmakler-Genre ist nichts für mich.
1: Bei mir ist das <lacht> genau andersrum. Drache auf Haussuche war für mich absolut geil. Ich mag das Ding ohne Ende. Und dann habe ich das hier angefangen und es ist platt und recht langweilig. Also, ohne außer süßen Mädels hat's nichts zu bieten. Und die sind <lacht> einfach mir zu quietschig und andauernd nur auf Zucker und Honig. Ähm, ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass Leute drauf abfahren, aber. Mir war es einfach dann zu. Es war eine richtige Dröhnung, war es. Weißt du? Wenn die Mädels so niedlich sind, dass es bei dir im Kopf so irgendwie so, so, eine, so, so ein Rauschen hervorruft, <lacht> <lacht> dann ist es schon ein bisschen hart. <lacht> Deswegen ist der bei mir nach einer Episode schon rausgefallen, das Gerät. Und der andere von süßen Mädels, die einfach Unsinn machen, ist ja im Moment ähm, in the heart of Kunoichi Tsubaki, ne? Mhm. Ja. Da ist auch Studio beteiligt, richtig? Ich glaube, lass mich mal kurz nach... Äh,
0: nee, Kunoichi Tsubaki ist Cloverworks.
1: Oh, okay, da habe ich das irgendwie durcheinander geworfen. Okay, okay. Ähm, ja. Und äh, das ist ein bisschen besser. Da habe ich ein bisschen mehr Spaß mit. Weil äh, es geht eigentlich darum, dass es eigentlich nur so wie ein Mädcheninternat ist. ne? Halt nur für Ninja-Mädels die dann im Wald sind und halt jeden Tag ähm, trainieren müssen und in die Lehrstunden gehen müssen und ja die machen einfach Unsinn wie ganz normale Oberschülerchen oder äh, Schülermädels ne? Schulmädels ne? und aber abgesehen von ein bisschen Yuri und den der äh, dem, ja der Versuchung, dass die bösen Männer irgendwo in der Nähe sind in, in einem anderen Teil des Waldes und da auch trainieren und Männer doch das absolut teuflischste aller Zeiten sind nach der Lehre der, der Schule dort passiert da nicht wirklich was es ist auch nur niedliche Mädels hocken aufeinander und äh, ja äh, es ist, ist etwas flach etwas langweilig für mich aber ich habe das auch Problem gehabt bei dem anderen Werk von dem Autor ne bei Teasing Master Takahisan. das ist charmant das ist spaßig aber irgendwie langweile ich mich ein bisschen dabei ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Vicky, du, du magst -Tank, ja t master Ja,
0: und ich würde darüber auch gleich reden.
1: Es nicht wenn die dritte auch? Staffel die letzte Saison. Ja. Aber ähm, <lacht> würdest du sagen, dass es ein bisschen arg beschaulich manchmal ist, dem sein Stil, dem Autor seiner?
0: Es ist halt sehr ruhig und zurückgefahren.
1: Ja. Und das ist halt auch bei Tsubaki das Problem. es ist mir fast schon zu ruhig und zurückgefahren. Besonders für ein Ding, das seine Hauptprämisse da aufreißt, von wegen Mädels, die keine Erfahrung von Männern haben und denen eingetrichtert wurde, dass Männer Biester sind und Bestien, die man niemals in irgendeiner Weise begegnen soll, außer du willst sie umbringen. Ich habe gedacht, die würden damit irgendwas anfallen. Und dann habe ich drei Episoden geguckt, wo Mädels nur irgendwie rumalbern und dann habe ich mir gedacht,
3: hm, hm,
1: was macht ihr überhaupt hier? <lacht> okay. Aber, aber wenigstens dafür ist es für eine klasse animiert. Und äh, von der Regie und von den Zeichnungen her ist es super, das Gerät. Also es ist eine Augenweide. Also im Vergleich dazu ist der APG Real Estate ziemlich billig gemacht. Hm. Das ist höchstens schön gezeichnet. Alles andere ist da auf Sparflamme. Aber bei Konochi Tsubaki, da fliegen wenigstens die Fetzen. Also ein bisschen Ninja-Action.
0: Na, das ist doch mal was.
1: Das ist mal was. Deswegen äh, etwas besser, aber ich weiß nicht, ob ich das weiter gucke. Ist auch so so hart an der Grenze bei mir vom Interessensfaktor, ne? vom, vom Neugier und so. Irgendwie schrecklich, ne? Was ist mit mir passiert, dass niedliche Mädchen nicht mein Interesse mehr halten können?
2: So, du, <lacht> du hast diese Season einfach mit den falschen niedlichen Mädels
1: angefangen ich meine es gibt genug andere Nied Mädels in der Saison, die mein Interesse auch noch halten ne aber tja es tut mir leid die Ninjas und die Immobilienmarker die sind erstmal raus <lacht>
0: okay ähm, dann übernehme ich mal ich habe aufgeholt mit Teasing Master Tagagistan und zwar habe ich zweite und dritte Staffel gesehen. Die zweite habe ich ja auch schon, habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Die lief jetzt schon länger her, ist 2019 oder so kam die. Ist ja leider dieser Serie, die ist auch auf so eine seltsame Weise erwischt Das ist halt die erste Staffel läuft bei Crunchyroll, die zweite läuft bei Netflix. Da habe ich sie dann auch geguckt. Die dritte bei High Dive. Oh
3: Gott. Und der Film,
0: der dann halt demnächst kommt, kommt dann auch wieder bei High Dive. Und, ähm, ja, die zweite Staffel ist erstmal eigentlich. Wer vor so halt, das, wir haben halt immer noch Takagi und Nishikata. Äh, Takagi stängt halt Nishikata immer so ein bisschen versuchen halt immer irgendwelche Spiele zu machen und sich irgendwie herauszufordern. Nishikata, äh, Nishikata wird irgendwie von Takagi abgelenkt, verliert dadurch und das ist halt die ganze Serie. <lacht> und äh, das, das ist halt immer mit so ein bisschen romantischen Subtext halt, ähm, dass das halt Klar ist, so Takagi ist halt in, in Nishikata verknallt und Nishikata vielleicht auch in Takagi und die haben halt so, so, das ist halt so ganz putzig, weil es halt auch nicht sonderlich irgendwie gemein ist oder, also es ist, es ist halt wesentlich entschärfter als jetzt zum Beispiel dieses Nagatoro-san, was ich deswegen auch nicht mag, ähm, weil das halt, wie gesagt, bei Takagi sein, das ist einfach sehr harmlos sehr verspielt und witzig. Es sind halt einfach zwei Kids, die halt in der Mittelschule sind. Und, ja, So, er erste Staffel ist halt, da sind sie halt noch in der, in der ersten Klasse der Mittelschule. Das ist, äh, also, also, sind so zwölf, zweite Staffel sind so dreizehn, dritte Staffel sind sie dann so vierzehn. Und, Sachen ändern. Also, Dinge verändern sich dann aber so ein bisschen gegen Ende der zweiten Staffel. Und das geht dann auch auf die dritte Staffel über. Weil ähm, am Ende der zweiten Staffel kommt dann so so ein bisschen Entwicklung langsam rein. Ähm, Takagi hat sich irgendwann im Laufe der zweiten Staffel mal mit ihrer Mutter gestritten, weil Takagi unbedingt wollte, dass das ihr ihr Familienausflug nicht unbedingt an dem Tag ist, wo in ihrer Heimatstadt das ähm, hier das das Sommerfestival ist. Und, ähm, hat halt so auch zu, zu, zu Nishikata, äh, hat mit Nishikata auch darüber geredet und meint halt so unbedingt wegen, ne, äh, wegen einer Freundin, beziehungsweise, äh, im Japanischen würde sie halt Tomodachi sagen, also das ist gender neutral, das spielt jetzt hier eine Rolle, dass ich das so sage, ähm, dass halt, ähm, sie, 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 deswegen nicht ausgerechnet an dem Tag halt, äh, äh, weg sein möchte, sondern halt mit einem Freund schrägstrich Freundin auf das Festival gehen möchte. Und mhm. in der elften Episode wird das dann nochmal aufgebracht, weil halt dieses Sommerfestival so langsam nahe rückt. Und äh, so unterhalten sich so dann zufällig irgendwie darüber Tagaki ähm, genau Tagaki bringt das Thema irgendwie ab auf Nishikata meint dann so ach so ja ich erinnere mich du hast ja irgendwie mit deiner Mutter deswegen gestritten es muss eine echt super Freundin sein die du da hast dass du da unbedingt so dich so mit deiner Mutter angelegt hast und dann meint Tagaki so eigentlich bin ich noch nicht verabredet zum Sommerfestival und nicht bei bei Nishikata macht's dann auch so langsam Klick also realisiert dann auch so langsam so, hm, ist ja irgendwie komisch, also warum? Und dann so, oh. Oh, will die eventuell, dass ich sie frage? Und dann hast du für den Rest der elften Episode eine sehr seltsame, so ein bisschen angespannte ähm, ähm, Atmosphäre, wo du halt so merkst, dass die beiden so, die würden sich eigentlich am liebsten gegenseitig einladen wollen zu dem Sommerfestival, aber trauen sich auch nicht so richtig. Also gerade bei Takagi, das wird dann auch in der dritten Staffel noch immer deutlicher, da sagt sie es auch mal selbst, dass dieses ganze Teasing sie im Prinzip auch nur macht, weil sie sich nicht traut, äh, Nishikata direkt zu sagen, dass sie ihn liebt. Und dann, so dem Tag geht es dann noch so vorbei, die gehen nach Hause, so, am nächsten Tag treffen sie sich dann zufällig. Takagi grad war gerade einkaufen, Nishikata war mit seinem Fahrrad unterwegs und ähm, Nishkata bietet halt an, dass Tagagi ihre, ihre Einkäufe in, in den Fahrradkorb tun kann und dann laufen die so gemeinsam zu Tagagi nach Hause und es ist dann auch erst so, so und die, dabei ist halt die ganze Zeit so still, auch auch keine Musik spielt dabei so wirklich, es ist wirklich, du merkst so richtig diese, diese angespannte Stimmung und dann sind, kommen sie halt bei Takagi an so, Tagaki gibt halt Nishkata als Dank eine Getränkedose. So, oh, danke, dass du mir geholfen hast. Dann sind sie eigentlich dabei, wieder ihre Wege zu teilen. So, Tagaki nähert sich Richtung Haustür. Nishkata fährt mit seinem Fahrrad weiter. Bis dann halt Nishkata selber so, so auch bei ihm die Reißleine zündet. Wo er dann halt so meint, so, ey, ich kann hier, das, das, ich kann hier nicht weiter feige sein. Ich, ich muss jetzt mal da das, das ansprechen. Und fährt wieder zurück. Du, du merkst, bei bei Takagi funkeln die Augen, weil sie auch total überrascht ist jetzt von von Nishikatas Reaktion. Und Nishikata fragt sie endlich, ob sie zum Sommerfestival zusammengehen sollen. Und einfach oh. wie Takagi darauf äh, Takagi darauf reagiert, ist so gut. Das ist so eine wundervolle Szene, weil du wirklich merkst, wie sie vor Freude explodiert. Also, die die nimmt dann eine, eine Getränkedose nach der anderen aus dieser Einkaufstüte auch raus und gibt die dann so nicht. Ich hier, nimm die auch noch. Hier, nimm die auch noch.
3: Hier, <lacht> oh, die das,
0: <lacht> das ist total toll. Und auch die, die Summer-Festival-Episode ist so herzallerliebst. Und es spielt dann halt auch weiter eine Rolle, so in der dritten Staffel, weil da gibt da die, die Hints von Takagi, die werden aggressiver und auch dieses Teasing, das spielt immer mehr darauf an, dass sie es am liebsten wirklich direkt sagen möchte, dass, dass sie in Nishikata verknallt ist. Und bei Nishikata macht es auch so langsam, rattert in seinem Kopf in der dritten Staffel. So, hm? Hat die, äh, fühlt die irgendwie was für mich? Und auch gegen Ende der dritten Staffel merkt Nishkata, fragt sich, hinterfragt sich Nishkita so langsam selber. So, fühle ich eigentlich was für Takagi? Und das endet in einem total tollen letzten, in einer total tollen letzten Episode, die man fast schon so als Finale hinnehmen könnte für die Serie. Ich bin jetzt gespannt, was halt der Film noch als nächstes macht. Das wäre ganz schön, wenn der das Ganze den Bogen jetzt so richtig final abschließen würde. Das könnte auch eine Nebengeschichte sein, das fände ich dann halt eher langweilig. Ähm, aber wenn es halt wirklich so jetzt dieser Film das so richtig beenden würde und halt wo, wo die beiden sich dann endlich mal in die Liebe gestehen das wäre geil und da sind wir halt mit dem Ende der dritten Staffel im Prinzip eigentlich kurz davor das ist wirklich also die die dritte Staffel ist ist die die die, die bringt etwas mehr Schwung endlich in die ganze Sache
1: oh Mann, eine Liebeskomödie die zu Ende geht auch mal eine schöne Sache <lacht> ähm, Sie irgendwie die Promo-Materialien für die dritte Staffel, die waren ja voll von wegen hier das Finale, die letzte Staffel und etc. Also ich schätze mal, dann mit dem Film wird dann nichts mehr weiter extra kommen, außer vielleicht so Nebengeschichten oder sowas. ne Es wird dann, da ist es vorbei mit dem
0: Film. So, das ja, kann gut okay. sein. Also mal sehen, ich bin auch noch darauf gespannt, halt was der Film dann macht. Ähm, aber die dritte Staffel ist wirklich, wirklich toll. Also so so auch als Abschluss funktioniert die eigentlich für das für das Werk super. Ähm, ist auch schön, die ähm, stellt endlich Chi vor. Chi ist die Tochter von Nishikata und Takagi in der Zukunft. Und die kriegt so ein kleines zweiminütiges Segment dann endlich mal, wo, wo man sie dann halt sieht und ihre Liebesprobleme dann in der Mittelschule, das ist ganz
1: putzig. <lacht> also, ich habe schon jetzt eine Theorie, die hat sich in meinem Hinterkopf hier rausgearbeitet, ne? Warum du Takagi magst, aber Nagatoro nicht? <lacht> hier ist meine Theor The Theorie, ne?
3: Terrorie. Meine
1: Terrorie. <lacht> 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 Takagi, die sich eingestehen kann, was sie fühlt, die ist weitaus eher eine Erwachsene, ne? Die ist äh, jemand, der ist Herr der Lage. Die äh, macht es nicht einfach nur so, weil sie keinen anderen Ausweg hat, sondern weil es einfach nur äh, ein Hindernis ist, mit der sie noch nicht umgehen kann. Aber sie ist sich dessen bewusst, ne? sie kann damit gescheit umgehen und sie dreht damit von nicht durch. Ne? Sie hat eine Menge Geduld auch, damit sich, mit sich und mit dem anderen. Also sie ist sehr erwachsen, sie ist eine Lady. Ne? Und Nagatoro, Nagatoro, bei der ist das zwanghaft, die kann sich nicht eingestehen, was ihr für Gefühle habt. Die sich kaum dessen bewusst. Und bei der ist das Ärgern von dem anderen nur so eine Fluchtreaktion. Die ist ein Gör. Die ist ein unreifes Gör. Und jetzt, das ist meine Theorie. Mickey, du kannst halt einfach, hast für unreife Gör nichts übrig. Bei Geduld, bei Liebe gar nichts. Aber die reife Ladies. Ja, ja, das passt. <lacht>
3: Das finde ich, ähm,
1: vielleicht. <lacht> Wenigstens habe
3: ich ein vielleicht gekriegt. <lacht> ich, also,
0: Nee, es ist, ich, ich würde halt sagen, es lag halt schon eher an dem Ton einfach bei Nagatoro sein. Wirklich, ja, ja, ich war sehr ja. schnell halt davon <lacht> abgeschreckt, als ich den Manga gelesen habe, weil das halt mir viel zu gemein vorkam, was sie halt tut und ich auch die Darstellung von Nagatoro nie wirklich mochte, weil sie halt, keine Ahnung, so wie sie manchmal dargestellt wird, hat mich halt eher an Hentai-Manga teilweise erinnert, als halt <lacht> an Manga.
1: <lacht> Obwohl, ganz ehrlich, der, der, heißt nochmal, der Fanservice in Nagatoro ist wirklich zahm. Wow, also im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die, die man kennt, ist das, also im Durchschnitt ist das wirklich der Zahn. Aber okay. naja, egal. Darum geht's ja nicht. Ich meine, bei Takeru-san hast du sowieso kein Fanservice, ne? Ist ja alles ja. Nett, niedlich gemacht. Im Vergleich dazu hast du in seiner anderen Serie, in äh, Konochi Tsubaki, die Mädels springen, die zeigen viel mehr äh, nackte Haut. Also
2: sind die nicht auch ungefähr in dem Alter, wie bei äh, Teasing Master?
1: Ja, es wird halt nicht so ausgeschlachtet als Fanservice, aber halt äh, die Knochi-Outfits so, okay. sind halt äh, eigentlich auch nicht mehr als gepanzerte Bikinis. Ne? <lacht> Man braucht ja die Bewegungsfreiheit. Genau, okay, <lacht> genau. <lacht> Ach ja, okay. Also äh, entwickelt sich es tatsächlich zu einer äh, gescheiten Romanze. Ja. So ein bisschen Drama. Ja. Das ist aber Arsch. Das, ey.
0: das ist sehr toll.
1: Die Frage ist nur, hätte ich so viel Geduld, da durchzuwarten durch zwei Staffeln? <lacht> Weil ich finde es zwar nett, aber nach dreimal äh, dieselbe Formel an den Kopf geballert, nach so vier, fünf Episoden, hatte ich auch schon keine Lust mehr gehabt. Beim, beim Teasing. Diese ganzen, die, ganzen
3: Teasing-Sachen sind, die gehen gar nicht an mich ran, leider. Also ich ah, könnte okay. auch null mitreden. Hm. hm. Na
1: jo. ich Gut. frage mich, woher das liegt. Liegt es einfach daran, dass äh, das nicht so dein Type ist von Frau? Ich mag <lacht> Frauen, die, die, die frech sind.
3: Hm. <lacht> Hast du mir jetzt
2: einiges zum Nachdenken gegeben?
1: <lacht> <lacht> ja, es kann auch sein, dass es einfach nicht dein Typ von Serie ist, dass du nicht so scharf bist auf Romanze und Styles of Life und halt... Ich,
2: ich denke auch eher, dass das eher diese Art von Serie ist, die Thematik in Verbindung mit der äh, mit dem Genre vielleicht. Weiß nicht so genau. Na
3: naja. Manchmal ist es echt schwer. Ne? Ist ja nur ein Bauchgefühl. Ob man was mag oder nicht. Ja. Wie soll man das beschreiben? Schwierig, schwierig. Ja, aber
1: Worte hast du trotzdem übrig für uns, oder? Du hast doch bestimmt noch andere genau. geguckt.
2: Ich habe noch was anderes gesehen. Jetzt nach deiner äh, fantastischen Analyse <lacht> ähm, würde ich euch nämlich auch noch äh, Rikikoi ans Herz legen. Science Fell in Love, So I Tried to Prove It. Da läuft jetzt mittlerweile auch die zweite Staffel.
1: Ja, ich habe die erste nicht gemocht, besonders. Obwohl nicht? ich glaube, okay. ich, glaub, ich habe sie <lacht> zu Ende geguckt. Aber ich war halt einfach, ich habe immer gedacht, oh, da könnte noch was, da kommen, da könnte noch was kommen. Aber dann kam hm. halt nicht wirklich was in der ersten.
2: Ja, umso mehr hat es mich jetzt gefreut, dass in der zweiten Staffel auch äh, eins der meiner Meinung nach auf der einen Seite am taktlosesten und auf der anderen Seite am perfektesten äh, Liebesgeständnisse ähm, ja, äh, hier zu finden sind. Äh, beziehungsweise eins, was eben einfach taktlos und perfekt ist. Und generell, ich glaube, die Prämisse ist so ein bisschen, kennt man, oder? also, ja, also ich äh, kenne, zwei, weiß gar nicht. Hast zwei, zwei Wissenschaftler. Gesehen, ja. Ich weiß nur grob, worum es geht. Okay, zwei Wissenschaftler sind offensichtlich ineinander verliebt, sind aber beide so im Prinzip dieser kudere Typ, ähm, wo man eben nicht eingestehen will, beziehungsweise nicht so wirklich weiß, ob da jetzt was ist oder nicht. Und weil die ja Wissenschaftler sind, fangen die dann an Formeln aufzustellen und so weiter und Experimente durchzuführen. Ähm, was auf der einen Seite immer für romantische Momente sorgt und auf der anderen Seite immer auch für äh, komische Momente, einfach dadurch, dass... Dann irgendwie, es wird der romantischste Ort gesucht für ein Date am Abend oder so. Dann wird dieses romantische Date dargestellt. Und danach so, okay, vergiss nicht deine Werte aufzuschreiben, wir treffen uns dann morgen im Labor wieder. <lacht> <lacht> <Ja>. ähm.
1: <lacht> es, ist, es ist eine typische Nerdkrankheit, weißt du? Ich kann meinem hm. Bauchgefühl nicht vertrauen, also muss es erstmal ausgerechnet werden.
2: Genau, genau. <lacht> ähm. Und dann gibt es auch immer. Einschübe mit so einem Bären, der einem so ein bisschen Wissenschaftstheorie erklärt, äh, muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir eigentlich auch echt ganz gut, diese äh, Einschnitte und so weiter. Es ist jetzt keine absolute Highlight-Serie, versteht mich da nicht falsch, aber yeah. es, wenn man, wenn man Romans mag, wenn man Comedy mag, kann man da auf jeden Fall einen Blick riskieren. Und wie gesagt, ich finde einfach, die zweite Staffel hat nochmal ordentlich aufgedreht, am Anfang schon mit eigentlich der genauen Antithese zu den beiden Hauptfiguren eben einem Wissenschaftlerpaar, was schon länger zusammen ist, was schon verheiratet ist ah, okay. und was dann auch so ein bisschen die die Ergebnisse äh, ja anfechtet. Es ähm, geht dann natürlich weiter. Man hatte ja noch unter den Nebencharakteren so leichte Beziehungs äh, ja Schwingungen und ja, aber im Moment konzentriert sich das auf die beiden Hauptfiguren. Und oft den Fortschritt ihrer Beziehung. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Zumal wir nicht so oft Leute in ihren Mitzwanzigern sehen, äh, Leute, die im Leben stehen, die einen Job haben, äh, ja. Und es ja. hat dann weniger dieses, dieses Teenager-mäßige, dieses hihihi -hi -hi und ah, ich tease den mal lieber, ähm, anstatt irgendwie das anzusprechen. Ja. Vielleicht. Ja. Wenn es tatsächlich die reiferen Frauen sind, ist das auch was, wo äh, du reinschauen kannst, okay
1: <lacht> 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 Aber im Endeffekt ist es doch eher Teenie-Romanze, weil sie es einfach nicht trauen können und deswegen ihnen im Weg steht, bis sie zusammen sind, ne? Ja, <lacht> das
2: stimmt natürlich auch auf der anderen Seite.
1: Aber ja, ich meine äh, die meisten Romanzen, egal auch, ob sie First Erwachsene sind, arbeiten so dermaßen mit dem Ding. Ne? Mhm. Allein, wenn ich mich an äh, Rumiko Takahashi's Maison Ikoku hier zurückerinnere, was da den Leuten im Weg steht, ist halt, dass sie eine Witwin Witwe ist. Ne? Und dass sie ihren, äh, ja, ihren Ehemann, ihren Verstorbenen nicht vergessen kann. Und das ist so ein bisschen zwischen ihnen beiden. Aber bei welchem war das? Maison Ikoku. Sie ist eine Witwe. Sie ist eine Witwe, ja. <lacht> oh. Ah, ja, da kannst du dich wahrscheinlich nicht dran haben. Das ist ewig her, dass ich drüber geredet habe. Das kann sein, ja.
0: Ja, ja.
2: ja aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit dem kompletten Romance-Genre, weil wenn die Leute gleich gestehen würden, wäre es ja uninteressant. Beziehungsweise ja, es muss ein hindernis sein. Ich, ich glaube, glaub, man könnte durchaus äh, mal ein Romance-Anime oder generell ein, ein Romance-Medium versuchen, in dem sich die Leute direkt eingestehen, dass sie Gefühle füreinander haben einfach die Beziehung sich entwickeln zeigen. Ich glaube, das hat auch, äh, wie hieß das? Ah, das ist gerade mal zwei Seasons her oder so, wo die sich direkt verheiraten in dem Moment, wo sie sich treffen. Ähm, Meinst du nicht Tony Cover das ist jetzt aber so? Genau, schon ein Jahr genau, her. genau. Das ist schon ein Jahr her. Okay, krass, ja. wie die Zeit vergeht. Ähm, <lacht> <lacht> aber da hatte ich am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, dass das in die Richtung geht. Aber äh, die sind ja dann auch eher so auf Teenage-Romance-Niveau geblieben. Ja, aber ein bisschen wir haben, schade.
0: Bei, bei, die, na, bei, ich fände schon, dass es, dass es äh, zumindest mehr bietet als jetzt die typische Rom-Com. Dadurch, dass die direkt äh, zusammenkommen, äh, äh, so klar, am Anfang erkunden sie halt erstmal eher so, wie das jetzt ist, verliebt zu sein und sowas, weil mhm. die kennen sich ja im Prinzip noch nicht. <lacht> auch wenn sie verheiratet
1: sind <lacht> ähm,
0: aber es geht ja mehr und mehr in die richtung dass es ja
1: auch darum geht so wie wie denn das leben als verheiratetes Paar weitergeht mhm. ja ich meine wir haben genug gegenbeispiele ne? wie zum beispiel auch homia wo dann nicht so der weg unbedingt äh, zur liebesbeziehung der hauptfokus ist aber klar bei den meisten romanzen ist es halt immer noch der standard ne mhm dass es äh, das aufhört, wenn sie zusammenkommen.
0: Ja, deswegen ja. liebe ich mich von The Heroes Party so sehr.
1: Ja. <lacht> <lacht>
3: der, der ist da ganz gut, ja. So, so. Gut. Ähm, wie viel, Welche
1: Reihenfolge hatten wir jetzt gemacht? <lacht> hatten, Im Prinzip wirst äh, du jetzt dran, mal also, ja. also ich habe angefangen. Wieder. Okay. <lacht> Mit was schwarz ich dann da. Obwohl, ist eigentlich egal, mit was ich dann schwarz, ich habe nur noch Fantasy übrig. Oh oh. Fantasy! <lacht> Fantasy. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe ja schon angefangen mit Sachen, die mich nicht so begeistert haben. Mache ich erstmal weiter mit Sachen, die mich nicht so begeistert haben. Dann habe ich am Ende zumindest wieder ein paar schöne Worte zu sagen. Und zwar, ich habe geguckt äh, die ersten zwei Episoden von The Executioner and Her Way of Life. Der oh, fandest du nicht gut? Ja, äh, der Anti-Isekai, ne?
0: Wo Ach, halt. Red, das ist es, genau.
1: Eine, eine, eine Fantasy-Welt, die andauernd Japaner in ihre, in ihre Welt transportiert. Und das aber zu einer Menge Unfug äh, geführt hat. Also es hat auch dazu geführt, dass eine Menge japanische Kultur und Technologie rübergegangen sind. Deswegen ist die Welt äh, ziemlich fortgeschritten. Plus ihre Magie haben sie eine ganze Menge anderes, wie zum Beispiel auch die Schreibsysteme von Japaner übernommen, teilweise. Und äh, aber da die Japaner die darüber geschickt werden immer mit irgendeiner besonderen Fähigkeit äh, herkommen und dass jede Sau für sich ausnutzen will, um halt einen Vorteil zu bekommen, egal ob es militärisch ist oder politisch oder sonst was, passieren öfters mal so typische Gaus, ne, so äh, nukleare Explosionen nur auf magische Art und Weise, <lacht> dass man ganze Landstriche und äh, Kontinente total zerstört werden. Und deswegen hat sich eine ganze na sozusagen Geheimgesellschaft fast schon rausgebildet so eine Kirche, die halt Jagd auf die macht. Und generell die meisten einfach killt, besonders wenn sie gefährliche Fähigkeiten haben. Und mhm. es ist auch von denen als Tabu verhängt, wenn irgendjemand äh, überhaupt jemanden noch rüberholt von den Japanern, noch irgendjemanden in die äh, Parallelwelt beschwört. Weil ja, da, selbst Könige, die werden dann einfach äh, vor Gericht gestellt und die haben wahrscheinlich nicht mehr zu lachen. Das passiert schon in den ersten Episoden. Das Problem ist jetzt, wir haben hier eine, so eine Exekutive, ne, so eine Killerin, die eigentlich das äh, relativ schnell und kurz und schmerzlos macht, ne, dass sie ihre Opfer, ähm, ja, sie befreutet sich meistens erst mit dem und wenn sie mal nicht hingucken, dann gibt es ein Messer in der Rücke oder in, de, <lacht> in den Kopf. Und das macht die auch bei einem Mädel, dass da frisch angekommen ist, ähm, aber die stirbt da nicht von. Weil die Fähigkeit von dem Mädel ist extremst, sie kann die Zeit zurückdrehen. Und egal, was man ihr antun würde, sie würde einfach die Zeit zurückdrehen. Und man könnte sie nicht stören. Killen. Also das Problem ist hier mit den Fähigkeiten der ähm, Dings, der äh, Leute, die rübergebracht werden in die Fantasy-Welt. Je mehr sie sie benutzen, desto mehr verlieren sie ihre, ja, ihren Verstand. Irgendwann werden sie wahnsinnig drehen durch und werden einfach nur noch zu unkontrollierbaren, äh, ja, nuklearen Unfällen. Also, wie man schon sieht, alles in der äh, Serie und alles in der Prämisse ist auf Kante ausgelegt. Aber so richtig edgy. Und deswegen war es mir auch ein bisschen zu hart. Besonders, weil die Serie interessiert das irgendwie nicht. Die schwingt im Ton wirklich 180, 360 Grad andauern, ne? Du kommst von einer Episode, wo sie äh, eiskalt einen jungen Mann einfach ersticht, weil er, äh, weil sie herausstellt, er hat doch eine gefährliche Fähigkeit und äh, kommst du zu Comedy. Aber wirklich, von einer Sekunde zur anderen kommt dann äh, von der äh, Killerin hier ihre Lehre, ihr Lehrling, ne? Ihr kleiner Lehrling kommt daher und fängt an, sie anzubaggern und dann äh, haben die erstmal so einen kleinen Yuri-Comedy-Szene, die fast fünf Minuten lang geht direkt nachdem sich hier jemanden umgelegt hat und alles voll Blut geschmiert hat. Das ist irgendwie, die Serie ist mir, die ist mir zu arg. Was ein bisschen schade ist, weil vom Handwerklichen ist die pervers gut gemacht.
2: Das ist interessant, ich hatte nämlich eigentlich einen genauen gegenteiligen Eindruck. Ja, ja. Ähm, weil ich fand das eigentlich ziemlich gut. Viele von den Sachen sind halt einfach auch so Klischees, mit denen gespielt wird. Habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Ähm... Gerade, hm, was ist denn ein gutes Beispiel? Irgendwas, was du gerade gesagt hattest. Ach so, ja, genau. Äh, die Kirche ist ja so ein typisches Isekai-Klischee. Ah, die ja. böse Kirche und so. ne? Ähm, und ich finde, das ist eigentlich sehr gut eingesetzt, weil sie sieht sich ja selbst als äh, böse und in der Kirche. Und deswegen ist auch dieses diese brutale Gewalt in meinen Augen eigentlich immer so ein bisschen äh, ja Teil dieser Welt. Und das hat eigentlich für mich funktioniert. Äh, vor allem, ich, ja. ich muss sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorgeprägt, weil ich habe die erste Folge davon gesehen, nach der ersten Folge Shield Hero Staffel 2. Und, <lacht> und da habe ich, hab ich mir halt gedacht, ja, doch, genau das, danke. Ähm, ja, das weil, ist schon besser hier, ja, muss ich mal sagen. Nee, nee ich meine, ich mein, in der ersten Folge Shield Hero Staffel 2 benutzt er seine komische Fähigkeit einfach, äh, also diese zerstörerische Fähigkeit, ich weiß nicht, wie weit ihr das geschaut habt. Ich, ich werde es auf jeden Fall nicht weiterschauen. <lacht> ähm, er benutzt diese zerstörerische Fähigkeit, diese selbstzerstörerische Fähigkeit und macht damit so einen Riesenwall vor einer Stadt kaputt, während er versucht, Monster abzuwehren. Und da habe ich dann natürlich gedacht, ja, okay, wäre nicht vielleicht besser gewesen, das nicht einzusetzen? Äh, war das nicht eine gefährliche Fähigkeit noch letzte Staffel, äh, die man nicht einfach willi nilli in jeder Situation einsetzen sollte? Und genau deswegen hat halt äh, Virgin Road so gut für mich funktioniert, weil sie sagen halt einfach: okay, irgendwann drehen die Leute halt durch und benutzen ihre Fähigkeit zu sehr. Und das war halt genau der Moment, das ist im Prinzip, als hätten die das vorhergesehen. Vielleicht haben sie es ja auch gelesen oder so. Ja,
1: ähm, da muss ich der Serie zugute halten alles ist ziemlich logisch und schlüssig und es wird auch alles relativ schnell dem Zuschauer mitgeteilt, ne? dass du verstehst, wie alles funktioniert. Hm. Allein schon, wenn die ähm, die eine, der Oberhaupt von der Kirche, die Frau da, von den alten ähm, Unfällen, den Großen da erzählt, ne, was da alles, wie viele Leute und äh, Städte und äh, Kontinente und Nationen zerstört wurden dadurch. Äh, da denkst du ja auch schon, ja, es ist nachvollziehbar, dass hier da nicht lange fackelt, wenn ihr eine gefährliche Fähigkeit <lacht> habt. Aber es ist natürlich auch irgendwie, ähm, es ist die Arschloch-Variante, weißt du? Mhm. Es wird gar nicht irgendwie versucht, damit umzugehen, die Leute zurückzuschicken oder sonst was, äh, sondern es werden im Endeffekt Unschuldige, die einfach aus der irgendeiner anderen Welt gepickt wurden, niedergemetzelt, weil ihr es nicht gebacken kriegt, weil äh, weil die Menschheit halt schrecklich <lacht> ist. Und das ist für mich so ein bisschen so es ist nachvollziehbar, ich mag auch dunkle Sachen, aber es geht für mich halt in so eine Edge-Richtung, wo ich einfach so, ah ja, du, ihr mögt diese Themen. Ich mag diese Themen nicht. Könnt ihr Das
0: super interessant eigentlich, was die Serie. Ja, also die ganze Zeit, wo genau du das, wo das Setting beschrieben. Gerne. Die ganze Zeit, wo du das Setting beschrieben hast, dachte ich mir, huh, jetzt, jetzt
1: jetzt, jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. <lacht> ich meine, es hat, es hat einige Elemente, die bestimmt attraktiv für dich sind. die, äh, Abgesehen allein von der richtig guten Umsetzung, die Animationen sind wahnsinnig mm. gut. Ich habe gerade ne? den
0: Trailer währenddessen geguckt. Ich war auch sehr <lacht> überrascht davon, wie gut ja. das aussieht. Und dann habe ich gesehen, dass es das GC Staff ist. Ja. <lacht> äh,
2: ja. Äh, natürlich kommt auch hinzu, eh dass so ne,
1: die, die zwei Mädels, da ist garantiert von Anfang an fliegen da schon die Funken, ne? Jodi Bait, mm. hallo. Ja, das habe ich auch schon
0: gelesen. Also ich habe generell halt zu der Serie gelesen, dass sie eigentlich ziemlich underrated sein soll. Weil die meisten. Die meisten, also so, so die 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 Mainstream Kritikpunkte, die ich dann, ich habe ja irgendwie Leute gesehen, die sich auf Twitter darüber aufgeregt haben, dass sich wiederum andere darüber aufgeregt haben, dass in der Serie äh, 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 es keine männliche Hauptfigur gibt.
1: Äh, auch wie schrecklich.
0: <lacht> das ist aber eigentlich,
2: dass das mittlerweile ein Sellingpunkt ist, dass die Serie fast einen komplett Female Cast hat. Ist äh, ja ein bisschen Traurig
1: fast. Du, es ist fast schon seltsam für mich. Ich habe zu einer Zeit angefangen mit Anime, wo das halt einfach der Selling Point war, hm. dass du eine Mädelstruppe als Helden, nicht nur Kelle. Ja, oh, Mann.
2: Ich finde die Serie macht noch eine Sache sehr, sehr cool, und zwar dieses äh, Zeit-Zurückdreh-Konzept, hast du ja schon angesprochen. Ja. Ähm, und sie, die, die Executionerin, ähm, kriegt natürlich nicht mit, wenn die Zeit zurückgedreht wird. Ist ja auch nicht ihre Fähigkeit, sondern die Fähigkeit von der anderen. Ähm, und da fragt man sich immer, sie fragt sich immer so ein bisschen und auch der Zuschauer, also auch ich zum Beispiel in dem Fall, fragt sich dann, ha, hat die jetzt die Zeit zwischendrin zurückgedreht oder war das jetzt First Try? Ähm, ähm, das ist, sie das ist ein nicht bisschen. Mit? Ja, okay. genau.
1: Weil es ist also das erste Mal, sie niederstecht das Mädel. Mhm. Da kriegt sie es mit und hat auch ihre Erinnerung davon, dass die Zeit zurückgedreht wurde.
2: Genau, also das, das zweite Beispiel, wo es dann äh, wirklich auch thematisiert wird, äh, wurde ein ganzer Zug zurückgedreht. Okay. Ähm, zumindest vom Gedankengang wurde ein ganzer Zug zurückgedreht. Und äh, das erste Mal hat sie sich, glaube ich, nur selbst zurückgedreht. Ähm, ah, okay. Ja, ist, ah,
1: sie war Das ist Teil. halt auch nochmal
2: eine sehr interessante Komponente, so ein bisschen das, ähm, Uh, Re-Zero von der Seite von allen anderen, außer Subaru.
1: Ah, okay, ja, klar, klar, klar. Das macht Sinn. Hm, 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 hm. Ich frag mich, also, ob ich mich einfach überwinden müsste für diese Serie, weil sie hat ja schon Potenzial, meine Güte. Vielleicht schau dir noch eins, zwei Folgen an. Ja, vielleicht, ähm, ja.
2: Es schadet auf jeden Fall nicht. Also ich bin jetzt bei Folge 6 oder so. Und zwischendrin ist schon viel Klischee auch. Zwischendrin ist man bekommt auch ihre Hintergrundgeschichte, wo man dann so ein bisschen mitbekommt, ah, okay, als Waisenkind irgendwie in dieser Kirche aufgezogen und so. Ist alles super her, brauchen wir nicht drüber reden. ne? Mhm. Ähm, aber es funktioniert dann irgendwie in dem Kontext. Es ist, also, ich würde es jetzt nicht irgendwie als Meisterwerk bezeichnen oder sagen, das ist ein Must-Watch diese Season. Aber es ist auf jeden Fall äh, eine, ein spannender Ansatz, äh, Isekai mal umzudrehen. Ja. Mal ein bisschen von der Seite der Leute, die das nur mitbekommen und nicht selbst Isekai werden, äh, eben darzustellen.
1: Ah ja, die Isekais, mein Lieblings-Fast Food. Ah, ich frage mich, ob ich irgendwann verdumme <lacht> dadurch. <lacht> ich werde
0: es mir auf jeden Fall anschauen, sobald es fertig ist. <lacht> Ja, ich glaube, dir
2: wird es auch richtig gut gefallen von dem, was ich jetzt so von deinem Taste auf Twitter und so
0: mitbekommen habe. Ich mache mal weiter. Ähm, ich würde sagen, wir kommen bei, B Bubble, bei Bubble an. Ui, ui. <lacht> Bubble, am 28. April auf Netflix exklusiv rausgekommen, also nicht mal in den japanischen Kinos oder so gelaufen. Und beworben mit 50 Millionen Namen dahinter. <lacht> hm, mit <lacht> ähm, Character Designs von dem Zeichner von Death Note. Mit einem Drehbuch von Gen Orobuchi. Als äh, Regisseur haben wir Tetsuro Ar Araki, der Regisseur von Attack on Titan. Und natürlich haben bei wir das Studio hinter Attack on Titan. Wie bitte? Also, also bei Tetsuro Araki denke ich sogar, dass er
2: tatsächlich mitgearbeitet hat. <lacht> ich hab's jetzt nicht verstanden. Was hast du gesagt? Also, äh, bei Tetsuro Araki sieht man auch seinen Einfluss. Achso, äh, ja. Habe ich das Gefühl. Bei Gen Orochi ist so ein bisschen. Hat er die Idee beigesteuert? Also, da kommen wir gleich noch der, drauf. Ich meine. Ja, okay. Wir ich haben den sabano noch soundtrack Eindruck. Muss man auch
0: noch erwähnen. <lacht> sabano- hm? Äh, noch irgendwer, stand noch irgendwer im Marketing, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, eigentlich ist es, entweder ist eine solche Ansammlung von Leuten, halt von den hippen Namen, ist entweder ein absolutes äh, Fressen für die Fans oder riesengroße leuchtende Alarmglocken, ja, dass das hier <lacht> nur, einfach nur kommerziell ist.
0: Ja, ich habe dann an dem Tag halt, wo es rausgekommen ist, hab ich halt schon einige Leute gesehen, die meinten, das ist gar nicht mal so gut. Hm. Ähm, um, und da war ich, ich war halt auch schon, aber schon neugierig, so was jetzt, so, was denn so, so schlecht dran ist. Ich habe von einigen dann immer wieder gelesen, so grauenhaftes Drehbuch, hm. um, mit grauenhafter Exposition mhm. und, ähm, um, war halt verwundert, weil im ersten Moment so, das ist doch gen Uro, Urobuchi. Ähm, um, aber ist es ist nicht nur Gen Orobuchi. Das Drehbuch, wurde, also für das Drehbuch sind drei Leute gecredited. Was drei. auch schon ungewöhnlich ist. Weil okay. normalerweise hast du auch bei hochkarätigen Anime-Filmen ähm, höchstens zwei ähm, Leute, die am, am Drehbuch arbeiten. Und man müsste, man möchte vielleicht meinen, so zu viele Köche ruinieren den Brei. So heißt es doch, glaube ich. Yeah. Ähm, und es ist eigentlich ganz interessant, wer da noch so dran gearbeitet hat. Also wir, wir, wir haben halt Gen Urobuchi credited. Wir haben Naoko Sato ist der Schreiber bei. Ähm, dem, dem Team, wie, wie heißt das Team nochmal? Das bei, bei Sony äh, ist und die Siren-Spiele macht und Gravity Rush. Also Forbidden Siren heißt es, glaube ich, bei uns. Ähm, das, sind, das sind sehr interessante Horrorspiele, sondern halt auch von dem Designer von Silent Hill 1. Ähm, der Autor hat auch schon ähm, mit an Silent Hill 1 geschrieben. Uh, und uh, dementsprechend eigentlich auch ein größerer Name. Mhm. Ich glaube, der stand aber nicht im, im Marketing. Also, zumindest jetzt mir jetzt nichts gesagt. Und wir haben noch Renji Oki. Das ist eine Person, die auch bei Nitro arbeitet und unter anderem das Drehbuch zu den Anime-Godzilla-Filmen von Gen Orobuchi in einen Roman verwandelt hat. Also, schon, schon eher mit Gen Orobuchi dementsprechend vertraut ist. Jetzt ist halt bei, bei dem Ding auch gerade die Frage, inwiefern Gen Urobuchi daran wirklich beteiligt war. Hm. Denn das ist so ein Name, der wirklich mittlerweile immer häufiger irgendwie auch fürs Marketing einfach missbraucht wird. <lacht> ähm, der, der bei bei Alt-Noir Zero war es so, er hat die ersten drei Folgen geschrieben und ist gecredited fürs Originalkonzept, was auch immer das jetzt genau heißen möchte. Ähm, und ist halt nach den ersten drei Episoden ist er dann halt gegangen, hat nie was mit dem Projekt zu tun gehabt, aber es ist angeblich ein Gen-Orobuchi-Anime. Wer weiß, warum er genau gegangen ist, ob jetzt vielleicht Aniplex ihm zu sehr irgendwie da reingefingert hat und halt nicht wollte, so, was, was, was er so schreibt, wer weiß. Ähm, Chaos Dragon ist so ein lustiger Fall, weil das basiert auf einer Light Novel-Reihe, die ein Autor zusammengeschrieben hat aus seinen Erfahrungen von einer, äh, von von mehreren äh, Dungeons Dragons-Runden, so ähnlich wie, ähm, hier Record of Lord War.
1: Genau, genau. Und
0: ja. da, da ist Geno Robuchi gecreditet, weil er einer der Spieler war bei diesen. Bei diesen Dungeons and Dragons-Runden. Ähm,
1: ja, ich meine, da kann man vielleicht das Argument machen, dass die Spieler zusammen die Geschichte sozusagen beeinflussen und erzeugen, ne? Und dass er dann sozusagen mitwirkend war dabei, das kann man sagen, ne? Das war ja bei Record ja, War, da das war auch so, da waren eine ganze Menge größere Namen aus dem, aus dem Anime-Bereich, Dann im Endeffekt zusammen am DD zocken. <lacht> ja.
2: Er hat einen eigenen Charakter und seine Story so ein bisschen beigetragen. <lacht>
0: Um, und jetzt bei Ruby frage ich mich halt auch gerade wieder so, was genau macht er denn da drin? Der hm. ist oh, gecredited ja. für das Konzept, aber was soll das denn jetzt heißen? Weil die Welt von Ruby gibt's ja schon.
1: Ja, das war und, nur die konzeptuelle Ausarbeitung der Geschichte, also im Endeffekt der Storyfaden, die Prämisse oder was? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Die einzigen Serien, wo
0: er halt wirklich sehr involviert drin war, ist halt zum einen Fate Zero natürlich. Da hat er die Vorlage geschrieben. Ähm, die Godzilla Filme, die drei ja. von von Polygon Pictures, hat er das Drehbuch geschrieben. Psychopaths hat er die erste Staffel geschrieben und den Film. Sonst hat er mit dem Projekt nichts weiter zu tun gehabt. Ähm, und Madoka Magica und Final Fantasy. Ja. Ah nee und Gargantia ähm, äh, on the Verterous Planet, genau, den hat er auch noch geschrieben.
1: Aber ich glaube bei Final World Fantasy hatte glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er nach der ersten Staffel noch genau so mitgemacht Nee,
0: der ist auch immer noch dran beteiligt. Er also noch er hat dabei. auch an der dritten Staffel geschrieben.
3: Okay.
1: Ja gut, okay. Ja.
0: Und ja, deswegen weiß ich halt bei Bubble halt wirklich nicht, wie viel, wie, wie viel Gen Urobuchi denn da drin steckt. Das ist ein Film, in dem es halt um eine Welt, da sind das eines Tages ist irgendein so großes Unglück im Prinzip, hat die Welt befallen, da sind ganz viele Blasen durch die Welt geflogen, und gerade ähm, in, in, in Tokio gab es dann wie so eine Art Explosion. Und jetzt ist da ein großes Blasenfeld, wo die Leute, die drin leben, halt in ganz anderen Schwerkraftverhältnissen leben. Und also viel höher springen können und so. Und dafür ist aber da halt alles kaputt. Ähm, und jetzt leben da halt noch ein paar junge Leute, die halt irgendwie keinen Bock mehr hatten auf ihre Eltern oder so und sind dann nach Tokio abgehauen. Und die veranstalten da jetzt immer so Spiele, dass die Wettrennen machen, wer halt zuerst an der Flagge ankommt und dabei ihr Essen verwetten. Und ähm, unsere Hauptfiguren ist halt eines der Teams, die da mitmachen immer bei diesen Spielen. Und da ist ein Protagonist drunter, der ist halt sehr ja, zurückhaltend, redet nicht viel, also ist sehr ruhig, hat immer so Kopfhörer auf. Wir lernen später noch mehr, warum. Und die, da kommt dann plötzlich ein Mädchen aus dem Wasser, was sich aus Blasen zusammen äh, ergibt und ihn, den Protagonisten dafür rettet zu ertrinken, als er einmal in das Wasser fällt. Und dann öffnet der Film die ganze Zeit halt Parallelen zur äh, Meerjungfrau. Mhm. Äh, beziehungsweise zu, wie heißt wie heißt das nochmal? Die kleine Meerjungfrau, Genau, die kleine das Meerjungfrau. Ursprüngliche Frau, ja. Märchen, ja. Genau, auf das ursprüngliche Märchen, da geht's halt, ähm, öffnet halt immer wieder Parallelen dazu. Und das ist dann erstmal, also das ist dann erstmal für eine längere Zeit so, so. Sport-Anime-Film fast schon, würde ich sagen. <lacht> Fantasy-Parcours.
3: Yeah. Ja, Eigentlich Parcours
0: halt. Und dann, dann gegen Ende wollen die Blasen dann irgendwie auf einmal die Welt vernichten.
1: <lacht> Und das muss natürlich aufgehalten werden. Also sag mal, das, ähm, das, was mich jetzt wirklich brennend interessiert, Reicht das optische Spektakel nicht aus, weil das ist ja schon eine, eine geile Sache. Egal was du an Vorschau zu den Dingen siehst, jede einzelne Szene wirkt einfach mm. super köstlich.
3: Wir müssen
1: meinen, dass der Film so dumm sein kann, wie er geht, aber das reicht einfach, wenn es ein gutes Spektakel hast, optisch, oder? Oder, oder doch nicht?
0: Es kommt halt immer auf die eigene Wertung natürlich, äh, auch drauf an, wie inwiefern man jetzt. Das Visuelle höher stellt als das Inhaltliche. Hm. Ähm, ja, ich kann Fil auf jeden
2: Fall. Ja, Sorry. Dann du zuerst. Ich kann auf jeden Fall von unserer Aufnahme von gestern mal berichten. Ich bin reingestartet und habe gemeint, ja, das war für mich halt bisher die größte Enttäuschung des Jahres. Und Julia meinte, hä, was? Nein, das sah doch so gut aus. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Entsprechend. Ja, es kommt auch ein bisschen auf die Erwartungshaltung, glaube ich, drauf an. Und tatsächlich diese Abwägung zwischen optischem Spektakel und Story ist halt wirklich das, worauf es, glaube ich, letztendlich ankommt. Weil ich glaube, die Story ist so irgendwo eins von zehn und das optische kommt
0: nah an die zehn von zehn. Ja. Ja, also da kommt. So ging es mir. Und das kann ja auch äh, so. Ja, also würde ich ähnlich nicht so, so dann drauf eingehen, im Prinzip. Ähm, das, der, der Film ist. Es ist wirklich es ist es Hammer, wie gut er aussieht. Die Hintergründe mhm. sind wunderschön, die Animationen sind so gut. Das ich hab Setting gelegen, ich ist auch
2: so genial dafür.
0: Ist so De, de, de Sound, ja, der Soundtrack ist auch locker, also der, ist, ja. der ist so gut, ist locker einer von Sabanos Besten mitunter. Weil der der hat so dieses, dieses so, so ein Main-Theme, wo die Protagonistin so eine Melodie vor sich hin summt. Und das wird auf so clevere Art und Weisen immer wieder neu gemischt und neu verwendet in den ganzen Film Das ist super. Und das mhm. ist auch so motivierend teilweise auch benutzt. Ähm, Gerade Zwei Segmente in dem Film, die da drin sind, wo die beiden Hauptfiguren ähm, einfach nur halt zusammen äh, klettern, ist großartig. Wie die Musik das kombiniert und die, das Visuelle dabei, wie sie dabei rumhüpfen durch 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 die Welt, durch, auf irgendwelchen Bruchstücken hin und her hüpfen, das ist alles so gut gemacht. Ich habe Leute Stimmen gelesen, die sich über die Kameraführung ein bisschen beschweren, aber das kann ich auch nicht unbedingt bestätigen. Also, dass man jetzt nicht dazu in der Lage sei, der Action gut zu folgen oder sowas, das hatte ich gar, gar nicht das Problem. Ähm, aber was halt wirklich, wirklich heraussticht ist,
1: ist wie schlecht geschrieben der Film ist. <lacht> also, ist <es> jetzt, ich, <lacht> ich glaube, das, die Handlung oder sind es auch die Dialoge? Das sind auch sowohl, die Dialoge sowohl als auch ja. ja
0: okay. Der Film so fängt gut, schon allein kann. damit an. Der Film fängt schon allein damit an. Du hast halt so so, äh, und so Hauptfiguren glaube ich, die sp spielen gegen eine Truppe, die halt aussieht wie die mhm. Hauptfiguren aus aus äh, diesem Fahrrad Anime und <lacht> ähm, dann. Hast du halt, da sind so zwei Figuren, die halt daneben stehen und sich das, das halt beobachten, das Spiel? Und dann kommt dann so einer dazu, der meint so: Oh, du, ey, ich weiß jetzt gar nicht, wie funktioniert denn das Spiel eigentlich nochmal? Man müsste meinen, dass die Leute, die da halt in Tokio wohnen, seit mittlerweile irgendwie zwei, drei Jahren. Wissen wie es funktioniert? Die, die Szene war so die Sekunde, wo ich gedacht
2: habe, oh nein, sag mir nicht, dass der Film scheiße wird. Weil wirklich, du hattest irgendwie zehn Minuten lang diese parcours mehr oder weniger. Super gut, super gut, geniales Intro für den Film. Und dann sitzt da so ein Typ auf dem Boot, ey, ich bin neu hier, sag mir mal, was hier äh, gerade abgeht. So wirklich Gothic-Dialog, ne? Und du verstehst das oh, nicht mal. Oh nein! <lacht> Natürlich, du siehst, was die machen. <lacht> ja,
0: die ist so unnötig.
2: Vor allem, du hast es irgendwie fünf Minuten lang schon gesehen, dass die da irgendwie irgendwo hin ähm, Und
0: du kannst, den Rest kannst du dir denken und dann wird es aber trotzdem nochmal erklärt, das ist so dumm. <lacht> Und auch eine weitere Szene. Du hast halt so ähm, so zwei Erwachsene, die sich halt so um unsere Hauptfigurentruppen oder mehr oder weniger junge Erwachsene sagen wir es so, die sich um unsere Hauptfigurentruppe kümmern. Und äh, die eine ist relativ eindeutig verschossen in den anderen. Und sind die sitzen halt so dabei ist so ist so, ist so nebeneinander. Und dann meint sie so, ja warum machst du denn eigentlich nicht nochmal Parkour? Oder nee, wann machst du eigentlich nochmal Parkour? Par Parcours? Und dann krempelt er so sein Bein hoch. Du weißt doch, ich habe ein mechanisches, ich hab ein prosthetisches Bein. Und dann so, ach
1: so, ja! Das habe ich ja fast vergessen, Typ, den ich seit zwei, drei Jahren liebe. Oh Gott, ja, sag mal, sind wir eine Gans, die gestopft werden muss, ja? Oh, das ist. Ah, der Expositionslöffel mal wieder rausgeholt. Ay, ay, ay. Es ist halt.
0: Achso, die Dialoge, die, die ganze Exposition das ist so dumm. Und dann. Oh, ein Plotpunkt kommt dann auch noch dazu, der auch so bescheuert ist. Da gibt es so eine Truppe an, an die Leuten. Ich
3: YouTuber, die Ja, genau, ja, genau.
0: Da ist so eine Truppe an Leuten, die da halt so irgendwie. So, so Boostpads benutzen, womit sie sich durch die Luft schleudern. Und auch selber gar nicht reden. Sondern so, so, so Masken aufhaben. Und die machen dann. Die entführen dann das Mädel, von dem ich eben geredet habe, und machen dann ein YouTube-Video dazu, wo sie halt auch schreiben,
1: unsere erste Entführung. <lacht>
2: <lacht> Gott im Himmel. Biss, bisschen Flashback zu Japan Sing 2020, aber nicht von der guten Art.
3: Das ist, also
1: das tut, Und persönlich mir persönlich mir, mir tut's weh,
0: dass es diese Szene in dem Film gibt, weil tatsächlich, ich mochte den am Ende. Muss ich wirklich mal sagen. Ich finde, und das fand ich dann überraschend, dass ich das dann noch danach gelesen habe, viele haben den, ich, ich dachte, das ich dachte, das wäre fast schon ein Hot Take, aber viele haben den anscheinend mit ähm, Shinkai verglichen. Und hm. ich würde, ich würde es halt auch so beschreiben, eigentlich im Endeffekt, dass das, der Film ist so ein bisschen, wenn der heutige Shinkai wieder eine Tragödie schreiben würde. Und das möchte ich eigentlich. Ich finde, die Shinkai-Filme auch heutzutage, so sehr ich sie auch inhaltlich halt nicht gut finde, sind super äh, vom, vom, vom visuellen her. Und inhaltlich waren die Shinkai-Filme auch früher schon. Da ging es ja nie großartig um, um, um die Figuren eigentlich. Beziehungsweise, also, die wurden nie großartig charakterisiert. Das ist alles immer nur so ein bisschen fast schon ein... Stand-in mehr für die Atmosphäre dieser yeah, so diese Filme.
1: Die Dinger sind themengetrieben. Genau, genau. Mhm. Und
0: das ist bei mir eigentlich auch, die Figuren, die sind super lasch, die werden kaum charakterisiert, die sind total oberflächlich. Und wie gesagt, die Exposition ist furchtbar und so, und, aber, aber ich finde so, so, das Feeling einfach, was dieser Film mir immer wieder gegeben hat in so einigen Momenten, gerade das ganze Finale, so fast schon bescheuert, das eigentlich inhaltlich auch ist, weil es wirklich wie aus dem Nichts kommt auf einmal. Aber das war beim Zuschauen fand ich das super. Die Musik dabei, die Animationen dabei. Mhm. Auch als dann der Typ ähm, mit seinem prosthetischen Bein noch dazukommt und dass der halt einfach auch völlig anders animiert wird, wie er halt läuft, weil er dieses prosthetische Bein hat. So ein tolles Detail. Und das, das wird auf so viel geachtet, so rein, rein vom Handwerklichen. Das ist so super. Aber es das heißt, ist halt was du meinst inhaltlich so bescheuert. Aber das konnte ich
1: in dem Moment vergessen. Weil ich hatte Gänsehaut beim Zuschauen. Weißt du, wie, wonach sich das für mich anhört? Nach dasselbe, was ich empfinde bei einem Transformer-Film von Michael Bay. <lacht> <lacht> Wenn du Ahnung hast von Film- und Effektarbeit, und dann siehst, was für einen unglaublichen Aufwand die da machen bei den Michael Bay-Transformer-Filmen. Und wo du so viele Szenen hast, wo du dich fragst, oh mein Gott, wie habt ihr das gemacht? Das ist doch gar nicht möglich. Das ist natürlich wunderbar. Nur schade, dass der ganze Film so dumm ist wie Brot. das okay, ist okay, Beleidigung für Brot. Der Vergleich Brot, ist ne? so fantastisch.
2: Ich <lacht> weiß gar nicht, wie fantastisch dieser Vergleich ist. In, in Bubble bleiben sie nämlich auch buchstäblich im kurz vorm letzten Akt vom Film stehen und machen eine große Werbepause. <lacht> das ist wo sie feiern und alles super und ja, und guck mal, wie geil diese Cola ist und dieses
0: Whey-Protein und hier haben wir noch ein Produkt und da noch ein Produkt Alter, und diese und eine Szene hier ist geil und das ist geil. Oh, oh, diese eine Szene, wo der Protagonist wirklich die Coca-Cola trinkt und dann so absetzt <lacht> und ich dachte mir so, jetzt muss eigentlich so ein Werbespruch kommen. Boah, ich fühle mich ganz voll erfrischt durch diese Coca-Cola. Das ist das Einzige, was in dem Moment gefehlt hat. <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh, was? Was? <lacht>
2: Ich meine, mein gut, Netflix, muss man fairerweise dazu sagen, hat es auch vorher gekennzeichnet, aber es ist halt artistisch so scheiße, einfach kurz, wo der Spannungsbogen eigentlich gerade am Abfallen ist, zu sagen, jetzt machen wir nochmal einen schönen Werbung. Ja, aber selbst,
1: selbst chinesische Animationsserien sind halt besser da drin, weißt du? Wenn dann in sowas wie, wie Kings Avatar, wo sowieso um in der modernen Welt um E-Sport geht und E-Sportler andauernd irgendwelche Werbedinger von sich hergeben, dann passt es dann rein, wenn sie irgendwie äh, bei einem Turnier in der Pause daherkommen und Werbung für ein Projekt machen, direkt in dein Gesicht, mhm. ne? Also für etwas, was in Ach, Wirklichkeit bei Grand, auch existiert.
0: Bei Grand Master ja of Demonic Cultivation passt so eine Cornetto-Werbung auch super rein.
1: Ich meine, <lacht> da haben sie es nicht in die Story reingesetzt, <lacht> sondern einfach nur. Weißt du, in der ja, Pause extra. von der Episode in der Mitte, weißt du, dann haben sie. <lacht> da, da, das, da fand ich es so abstrus, dass es herrlich war. Es war einfach genüsslich, <lacht> wie dumm das war. Aber da hört sich's an, als wäre es einfach ungeschickt gewesen.
3: Ja,
2: ich habe ich, ich hab <lacht> mich während der Werbepause, äh, habe ich auch nur gelacht. Das war so bizarr. Aber das ist bei mir, ich glaube, das hat sich zum Tick entwickelt, immer wenn so eigentlich total unpassendes Product Placement äh, in einem Film ist, muss ich lachen, das war, ich weiß nicht, ich glaube, bei dem Avengers Endgame kommt ja auch irgendwann eine Figur und drückt einer anderen Figur irgendwie Subway oder sowas oder McDonalds in die Hand und sagt, hier, damit fühlst du dich besser. <lacht> äh, musste ich mir im Kino auch hartes Lachen unterdrücken. <lacht> <lacht> oh, das ist, oh, Leute, Ein bisschen subtiler, bitte, ey. <lacht> ich meine, das, das war sowieso schon null subtil, weil jemand ist zu dem Zeitpunkt gerade mit seinem Mercedes vorgefahren, wo man sich auch gedacht hat, okay, Product Placement, alles klar. Oder war es Mercedes irgendeine deutsche Automarke auf jeden Fall?
3: Jetzt,
2: oh,
1: das ist, ich hasse sowas, das ist ganz schlimm. Jetzt, jetzt eine lustige Frage, die manchmal bei mir im Kopf herumspringt. Jedes Auto ist von irgendeiner Automarke gemacht. Ist egal, was für ein Auto du fährst, es ist immer Product Placement, oder?
2: Ja, normalerweise in Filmen sieht man dann nicht die Embleme oder so, aber schau dir spezifisch nochmal den Anfang von Endgame an. Äh, nee, ich weiß schon, was nicht du nur meinst. den Anfang, sondern auch generell. Die ich, Kamera meinst, geht ja, wirklich ja. auf dieses Emblem
1: drauf. Ja, man. So, das, das, ja, ich weiß, was du meinst. Es wechselt ja. in Werbekameramodus.
3: Genau. genau. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: theoretisch, ich weiß nicht. Wenn man seinen Stern abklebt oder so, sollte es ja reichen.
1: Ah ja, auf jeden Fall ist äh, sehr unterhaltsam über Bubble reden zu hören euch, ne? Ist es. Also, <lacht> also es ist auch, es ist so ein, ein,
0: ein komischer Film. Ich kann total verstehen, wenn man den nicht mag. Ich kann total verstehen, wenn man den mag. Da sind glaube ich bei dem sind glaube ich auch wirklich alle Meinungen offen, weil das so ein seltsames zu, so ein seltsames Ding ist. <lacht>
1: Also, ich sehe hervor, also, ich sehe voraus, dass da eine ganze Menge richtig gute An Musikvideos draus produziert werden aus diesem Film. Oh, das kann man mit Auf dem Film
0: jeden Fall, definitiv ja. machen. Also, ja. Es ist ja selber ein halbes Musikvideo, teilweise.
3: Mhm.
0: Ah, ja, okay.
2: Ja, auch, hat ja auch ja. Musik von Eve drin, wo auch Netflix vor kurzem ja dieses äh, Musikvideoprojekt hatte. Hast ja, du das ja. gesehen? Äh, ja, habe ich tatsächlich.
1: Ähm, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt? Äh, das ist eine Live-Action und Animationsvermischung oder was ist das?
0: Ja. ja. Ich habe es dir doch schon mal versucht zu erklären, Mats. Das <lacht> weißt du <lacht> anscheinend schon gar nicht mehr. Nee, jetzt das haben zum dritten Mal. Wie fandest du, wie fandest du das von Eve das Ding? Ähm, Adam bei Eve, war das doch Adam bei Eve, mal. genau. Ja. Ähm, ich mochte dieses
3: diesen
2: ja fast schon Mystery mäßigen Teil mit ähm, mit den beiden Realfilm-Mädels und wie das dann auch in diese Musikvideos übergeht mochte ich ich mochte es eigentlich echt gerne ich weiß nicht auf der einen Seite fand ich es irgendwie ein bisschen cringe fast auf der anderen <lacht> Seite äh, mochte ich es aber auch total gerne deswegen das ist das ist bei mir auch in so einem seltsamen Spot wo ich nicht genau sagen kann, war das jetzt gut oder war das eher so,
3: na, Ja. Ah, die Musik war auf jeden Fall gut. <lacht> kann man, glaube ich, man auch, muss auch halt Eve dazu mögen. <lacht> na. Hm?
0: Ich meine, man muss halt Eve dafür mögen, ansonsten ja, ist schwierig. <lacht> ja.
2: Das hast du aber überall. Du kannst dir nicht irgendwie ein Album von was weiß ich WM kaufen, wenn du den nicht
1: magst. Das
0: macht
2: keinen
1: <lacht> Sinn. Natürlich, ne? nicht <lacht> Okay, gut. Jetzt sind wir schon ja. so
0: weit gekommen. Ich würde eine Pause vorschlagen.
1: Ja. gut.
0: Und dann hören wir uns gleich wieder. Okay. Willkommen zurück beim 185. Anime Slam podcast Lukas, wollen wir das jetzt eben als bereits äh, was äh, mit, mit Adam bei Eve? Als, als, als deine Vorstellung akzeptieren oder möchtest du hm. noch was reden? Also ich hätte noch was. <lacht>
3: okay.
0: <lacht> Ich habe zum
2: Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr schon in Summertime Render reingeschaut? Noch nicht. Ist ja tatsächlich ein bisschen schwierig, daran zu kommen im Moment. Ähm, muss man erst nach Japan reisen, dann sich Disney bloß holen und so. Man weiß ja, <lacht> ja, ein bisschen unverständlich, weil die es da mit englischen Untertiteln haben, aber naja. Ähm, ja gut, ich will da nicht zu sehr auf die Story eingehen, ich will es nur jedem ans Herz legen. Ähm, sich da mal reinzuschauen, äh, weil es ist wirklich eine sehr gute Mystery-Story, eine sehr gute Suspense-Story, wo auch wirklich die Spannung on point ist ähm, und nicht zu lang gezogen und nicht zu schnell das Nächste kommt und so weiter. Ähm, ich, ich will nur wirklich darüber reden, weil ich habe das im Seasonal-Chart gesehen und habe gedacht, oh, OLM-Anime, die haben ja im Moment sowieso einen fantastischen Track-Record mit Otexi und Komi. Mhm. Ähm, dann kleine Insel, äh, Stadt in Japan, fantastisches Setting. Ähm, zusätzlich dann noch Mystery, Suspense, Horror. Das ist genau mein Ding. Ähm, ich liebe es einfach so sehr. Es ist genau auf mich zugeschnitten. Nur die Edgy-Sachen, die es so ein bisschen gibt, hätte man sich vielleicht sparen können. Aber ich mein ist halt Anime.
1: Ist ein bisschen tropische Insel, ne? Da sind natürlich die Mädels unterwegs. Aber generell, wenn du irgendwie ja. was irgendwas hast mit Jugendlichen, ne? Und Sommer und äh, Murder Mystery, dann kommt halt immer wieder das Provokante heraus, egal auf welcher Seite, ne? Ja, klar.
2: Aber gut, äh, wenn der Hauptcharakter in den ersten fünf Minuten schon in dem Busen einer Frau landet mit dem Gesicht, äh, ist das schon mal so. Hm? Ja, und wenn der Shot dann keine zwei Minuten später folgt, dann weißt du, du guckst Anime.
1: Ja, der Standard, nö.
2: Ja. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie es jetzt im ersten Moment klingt. Das geht tatsächlich. Ähm. ähm sag mal, ja.
1: ist es so, wie ich gehört habe, ist es ein Higurashi-Klon? Oder? Klon fällt mir schwer
2: zu, zu sagen, beziehungsweise ich würde nicht Klon sagen. Es trifft auf jeden Fall hin und wieder dieselben Töne. Ah, okay. Ähm, also es ist auch so ein bisschen, wem kannst du vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen und äh, auch so ein bisschen dieses Zeitsprungmäßige. Mhm. Ähm, ich würde sagen, während Higurashi mehr von der Extremheit der äh, Todesszenen lebt, lebt äh, Summertime Render mehr von dem, äh, von dem Versuch, das Ganze zu verhindern. Habe ich okay. zumindest das Gefühl. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nur äh, die neuen Higurashi-Sachen gesehen und nicht die alten. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das so 100% richtig einschätze. Ähm, ja, nee, aber auch Higurashi... Auch auf jeden Fall, was noch dazu
1: Higurashi ist nicht so dermaßen auf dem Spannungsbogen, obwohl der eigentlich immer da ist. Die Atmosphäre ist auch immer da, aber es ist schon mehr auf das Schockelement, ne? Mhm. Aus dem Horror-Effekt. -E ja.
2: Also dieses Schockelement wirst du hier eher weniger finden. Hier ist es wirklich auf die Spannung ausgelegt. Hm. Und du hast zwar schon so ein bisschen die weirden Situationen, wo jemand äh, irgendwie vor einem Haus steht und reinguckt, aber ähm, das wird dann auch zu einem Punkt in diesem Spannungsbogen und es ist dann nicht einfach nur so, oh, voll krass, ey, da beobachtet jemand mich, keine Ahnung, so, ne?
3: Naja. Spektakel, Spektakel. Es gibt unterschiedliche Varianten davon, ja. nö. Ne.
2: Auf jeden Fall, Insel Setting, super. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, oh Gott, ich bin, auch, bin ja. auch reif für die Insel, sag ich dir. Ne? Hätte ja, ich oder, es, es
2: wird Zeit, es wird Zeit. Ich habe gehört, im Mai ist Japan sehr schön. Okinawa steht offen. <lacht> nee, steht, glaube ich, nicht offen. Ich glaube, die lassen im Moment niemanden rein.
1: Nee, im Moment geht's noch nicht. Sie werden diesen Monat anfangen mit Probe Reisegruppen. Aber die müssen halt dann, die sind genau überwacht und die haben einen festen Ablauf im Sinne von wegen, mhm. du kannst da nicht einfach als als Tourist kannst du noch nicht rüber. Sowieso, wer weiß, ob du überhaupt nach Tourist rüber kannst und ob das nicht irgendwie in einer Verlosung dann endet später. Mhm. <lacht> okay, okay sehr so cool. Dann
0: kennen sich die Japaner sowieso gut aus.
1: <lacht> ja, ja, die kennen das.
0: Dann kann ich mir auch den Gang zum Reisebüro
2: erstmal
3: sparen. Dann habe ich jetzt alle wichtigen Infos schon mal.
0: Ja.
1: <lacht> gut. Okay. Hast du, hast du noch was? Ja, ähm, Sachen, wo ich ein bisschen positivere Worte drüber verlieren kann. Cool, wir kriegen mal was Positives heute. Ja, ich meine, ist immer noch Fantasy, ne? Also wenn bei euch das... Ach schade, also doch nichts. Maul. <lacht> Maul, aber echt hier. Ähm, was mich überrascht hat, ich habe es ja nicht vorgehabt, weiterzugucken, aber ich habe dann den Nachfolger von Grimor of Zero angefangen. Ach so. Dawn of the Witch. Und bisher, bisher ist er nicht abgestürzt. Bisher okay. ist das eine gute Serie. Ja? Also, wie viele Episoden sind denn draußen? Drei oder vier oder so? Was habe ich geguckt bisher? Oder sind schon fünf draußen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, die er der erste Handlungsabschnitt ist zu Ende. Es geht darum, dass du ein Haufen von Schülern hast, also Magierakademie. Ne? Und äh, es ist in diesem Universum, das in äh, Grimoire of Zero äh, hochgezogen wurde, wo eigentlich vor einer Weile noch magisch begabte Leute oder Hexen ne, gejagt wurden und im Clinch lagen mit einer Inquisition. Aber jetzt ist es halt so, dass es schon angefängt ein bisschen akzeptabler zu werden, aber Magie ist immer noch was extrem gefährliches. Das heißt, Leute, die sich nicht als äh, tauglich erweisen oder durchfallen bei der Akademie, denen äh, den löscht man das Gedächtnis, damit die keinerlei Ahnung haben an Magie, dass sie dann nicht irgendwie sonst irgendwie benutzen können. Deswegen, äh, unsere Studenten, die haben die haben es relativ schwer, besonders der Hauptcharakter, weil der echt schlecht ist in der Schule. Der kriegt nichts gebacken. Es gibt auch einen Grund, warum er nichts gebacken kriegt. Er hat äh, eine vollkommen abnormale äh, Mana-Kapazität. Also im Endeffekt, die meisten Leute, die ihn untersuchen, sagen: äh, da, da gibt's kein Ende. Der, Der ist eine endlose Batterie. Aber das Wort hat dafür, dass er keinerlei Kontrolle hat über den Scheiß. Aber für seine Kollegen ist es sehr gut, weil sie können bei einfach bei ihm mal anzapfen und <lacht> dann reagieren, wie sie Lust haben. <lacht> und es ist sehr spannend gemacht. Es sind lauter Charaktere, die ihre eigene ähm, Agenda verfolgen. Äh, manchmal ist es natürlich auch dann typisch ein typischen, kleines bisschen arg äh, auf Drama getrimmt. Und manchmal ist auch die Exposition nicht an der richtigen Stelle. Ich meine, wenn du direkt in einer spannenden Szene gehst, wo es so aussieht, als würde es unseren Leuten gleich an die, äh, an den Kragen gehen und dann so, oh, aber in Wirklichkeit ist einer von euren Kollegen ein Agent, der nicht auf eurer Seite ist, sondern euch verraten hat. Und dann so, jetzt äh, müssen wir die Hälfte der Episode mit einem Rückblende ja, verschwenden, ne? weil... Wir waren nicht gerade in einer lebenden tod ne Wir, wir brauchen jetzt eine Rückblende. Ne? Pff, also, ihr Penner. Aber äh, bis auf so kleine Probleme ist es im großen Teil richtig unterhaltsam. Äh, besonders weil, einfach, weil die Charaktere funktionieren. Der, der Haupt ähm, Charakter ist nicht unbedingt derjenige, nachdem die Story sich ausrennt, sondern diese, diese kleine Hexe, nachdem auch äh, die Serie irgendwie so ein bisschen benannt wird, weil das ist die, ähm, die Dawn Witch. ne? Die ist eigentlich keine wirkliche Hexe, die hat keine magischen Kräfte, aber sie hat einen, ähm, einen Stab, der sie sozusagen unsterblich macht. Das ist die Sorte von Stab, wenn ihn ein Normalsterblicher oder ein Magier anfasst, wird er einfach ausgesaugt, weißt du? So bis aufs Blut, Le ganze Lebensenergie Achos weg, ne? Ähm, pff, ist natürlich praktisch, dass unser Hauptcharakter äh, unendlich viel Mana hat, deswegen kann er ihn anfassen, ohne zu sterben, den Stab. <lacht> aber die, 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 ist so ziemlich die, ähm, die Sympathieträger, meiner Meinung nach. Das ist ein 300 Jahre alter kleiner Loli, also man kennt eigentlich den Scheiß, es ist man wirklich ein fort schneiden, so von wegen, oh mein Gott, das ist bestimmt so nervig, dass ich wegrennen möchte vor Schreien, aber nein, ist nicht. Das ist ein cooler Charakter und die ist auch ein cooler Mentor für unsere Gruppe an äh, Akademieschülern, die mit denen durch die Gegend zieht, um ja sozusagen mit ihnen einen Ausflug zu machen, einen Feldausflug. Aber da ist natürlich eine ein Test kommt da auf sie zu. Sie kommen auf ein, äh, ein Dorf, das von einer Hexe kontrolliert wird. Und allem Anschein nach ist es eine ganz böse und gefährliche Hexe. Und dann äh, müssen sie mit ihr irgendwie sich äh, zurechtfinden. Natürlich, wer die erste Staffel gesehen hat, weiß sofort, das ist Dero und ihr, ihr, ihr Begleiter, ihr ähm, Soldner, ne? mhm. ihr Großer. Aber trotzdem, ähm, wenn ich habe ja die erste Staffel von Grimoire of Zero nicht zu Ende geguckt, weil ich es einfach so schrecklich fand. <lacht> ja, die hat, ist halt so abgestürzt in der Mitte. Ha, äh, macht aber nichts. Die neue Serie kann man angucken, wenn man den ersten Teil überhaupt nichts von weiß. Wahrscheinlich ist es sogar von Vorteil, du hast wahrscheinlich mehr Spaß, wenn du die als Neuling anschaust. Das ist faszinierend, wie die das so gemacht haben dass sie im Endeffekt alles von neu aufziehen. Es ist zwar eine bekannte Welt, in Anführungszeichen, aber es ist nicht so, dass du da irgendwie verloren bist. Ne? Wird alles dir erklärt, was du wissen musst. Und der Hauptfokus und der Hauptunterhaltungswert ist halt unter der Dynamik von unseren Charakteren. Ne? Es funktioniert. Es ist nicht besonders gut animiert und gezeichnet. <lacht> äh, es hat ein paar äh, handwerkliche Probleme von wegen vom Story her. Ne? Wie zum Beispiel Exposition und wie gesagt, hat unnötige Rückblenden. Aber ich bin überrascht. Ich habe meinen Spaß mit dem Gerät. Okay, also weitaus besser als die erste Staffel. Na dann. Ja, natürlich ähm, kann sein, dass sie jetzt gleich wieder abstürzen, <lacht> nachdem ich hier mich über die ersten fünf Episoden so echauffiert habe. Kann sein, dass es gleich wieder abstürzt. Aber ich hoffe nicht.
2: Das ist immer das Beste, wenn man gerade äh, irgendwie Immer schief liegt mit, das ist jetzt eigentlich ganz gut und dann reißt die nächste Folge es voll ein. Naja,
1: ah äh, wäre schön, wenn nicht, weil diese erste Geschichte, ne, mit ihrem ersten großen Test und mit den Vorstellungen der ganzen Figuren und ihren Hintergrundgeschichte und ihren Problemen und allem, das hat funktioniert. Da war sogar Charakterentwicklung da, die ich ganz nett fand und es ist ganz
3: niedlich und ja, passt. Passt. Hm. Okay, dann ähm,
0: ko ko komme ich mal wieder an hier und ich bringe Shenmue mit. Shenmue. Shenmue, the animation. Ach, Shenmue. <lacht> Lukas, hast du schon mal eines der Spiele gespielt? Ähm, tatsächlich nicht. Für mich war das
2: immer, die Barrier-to-Entry war einfach immer zu hoch. Ich weiß, dass das so eine im Prinzip der Großvater von den Yakuza-Sachen ist. Ähm, und die mag ich echt gerne. Aber ich konnte mich einfach bis jetzt noch nicht überwinden, irgendwie in Shamu reinzugucken. Und wenn man dann <lacht> hört, ach so, ja, so 140 Stunden
0: solltest du schon mitbringen Nee, ist, so lang sind die gar nicht, die Spiele.
2: Ja, das, das war jetzt übertrieben. Ähm, aber das Sie ist sind dann eigentlich kürzer als die meisten
0: Yakuza-Spiele. Ja, ja. Okay,
2: Vielleicht muss ich doch mal reinschauen.
1: Aber so viel ich gehört habe, ist äh, die Zeitvertreib, den du da drin als Spiel hast, ist mhm. nicht so interessant das, wie bei den Jakuze-Spielen. Das, das Wir haben
2: viel
0: Gabelstapler fahren und so. <lacht> das Ding ist mit Shenmue. Ähm, 1999 kommt der erste Teil raus für die Dreamcast und damals ist es halt was ganz, ganz Besonderes. Ja, weil, technisch der Wahnsinn. Ja, also wie es aussieht. Entsprechend lieben's. auch teuer. <lacht> wie es aussieht ähm, und wie lebendig die ganze Welt in dem Ding drin ist. So alle Figuren haben einen festen Tagesablauf und folgen da halt so, so, so einem gewissen System und an manchen Tagen ist ihr Tagesablauf dann auch noch anders. Und ähm, das, das ist so so eine, so eine richtige kleine Stadt wird da simuliert. Und das ist super cool. Und auch, dass du die ganzen, du kannst alle möglichen Schränke immer öffnen, reingucken, die Sachen auch rausnehmen und genauer betrachten. Da ist so ein Detail gerade drin, das ist wirklich erstaunlich als Videospiel. Du kannst mit den ganzen Leuten immer reden und, äh, und, und manchmal haben sie vielleicht sogar was Interessantes zu sagen. Äh, <lacht> denn bei, bei, bei Shenmue so das... Die, die Story war halt nie das Besondere irgendwie da dran. Es ist halt eine typische Martial-Arts-Rache-Story mit halt so chinesischen Mythen mit drin. Und mhm. es fängt halt an und so Protagonist Rio sieht, wie sein Vater umgebracht wird von jemandem namens Lan Di. Und jetzt würde er halt herausfinden, warum und was es mit dem Lan Di auf sich hat wo er ist und natürlich auch mit dem Hintergedanken der Rache. Und das ist im ersten Spiel ist es halt äh, nur so alles so so so, 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 so ein Detective-Ding im Prinzip in, in der eigenen Heimat, wo man halt versucht, so irgendwie jetzt den auf die Schliche von Landy zu kommen, so, wer das ist, wo, wo der ist, ne, wo man jetzt da irgendwie hinterherkommen kann und macht halt ziemlich, ziemlich Basic-Shit, so, also der größte Teil des Spielablaufs besteht eigentlich immer daraus, dass man durch die Stadt läuft und alle Leute irgendwie auf dieses aktuelle äh, Ziel irgendwie anspricht. So, hey, ich habe hier diesen Brief gefunden, der an meinen Vater adressiert war, aber der ist auf Chinesisch. Dann gehst du ins, ins chinesische Restaurant, und die Chinesen halt. Ne? Und, und fragst die so, hier, könntest du das für mich übersetzen? Dann sagen die so, als altes Chinesisch, das kann ich nicht lesen. Und dann fragst du so, ja, aber wer kann denn altes Chinesisch so Keine Ahnung. Dann gehst du halt wieder raus und fragst die nächsten Leute so, kennt ihr jemanden, der altes Chinesisch lesen kann? Bis du halt bei der Person ankommst, die altes Chinesisch lesen kann. Und dann gibt die den nächsten Hinweis. Und dann gehst du wieder alle Leute in der Stadt durch und fragst die halt jetzt wegen dem nächsten Hinweis.
2: <lacht> und so das läuft halt das, das Spiel ab. Das ist zum Glück im... An am Anfang von der Serie kam mir das nicht so schlimm vor, äh, aber am Ende der Serie merkt man schon diese, diese äh, Wurzeln, wo er dann von dem einen zum nächsten geschickt
0: wird und so weiter. <lacht> ja, ähm, und das, das also ich hab's, als, als ich das erste Spiel gespielt habe, ich habe es auch zugegeben nie durchgespielt, aber jetzt, wo ich so den Anime gesehen habe, war ich im Prinzip kurz davor, das erste Spiel durchzuspielen. Ähm, um, hab ich dran realisiert halt und, und das, das ist. Ich weiß halt auch immer nicht, wie, wie ich das so beschreiben soll. Ich finde, das ist an, an sich interessant, so das Spiel, so als, als Zeitkapsel, als das, was es ist. Und es ist immer wieder frustrierend, aber wenn man einmal auch so drin ist irgendwie in dieser Welt und so, dann macht's auch Spaß. Und das Kampfsystem ist ja auch, es ist ja im Prinzip das Kampfsystem von Virtual Fighter, ist es einfach rausgenommen, weil Yu ja auch Virtual Fighter äh, directed hat und halt mit dem Kampfsystem dann ein Epos erzählen wollte, so ist dann halt Shenmue entstanden und äh, dementsprechend hast du sehr äh, langsame, realistische Kämpfe im Prinzip, die die äh, so so wo wo einzelne Schläge im Prinzip das Gegenüber schon ausnocken können und das, das. Ich war wirklich extrem überrascht davon, wie dieser Anime im Prinzip die Spiele fast eins zu eins adaptiert. Ich also,
1: glaube, das ist auch das große Problem.
0: Das ist. <lacht> ich finde das ich, ich, super interessant eigentlich. Ich habe wirklich, ich hab sowas, glaube ich, noch nie gesehen, dass etwas so haargetreu adaptiert wurde. Weil. Das, sind, das Ding nimmt im Prinzip wirklich die Cutscenes aus dem Spiel und es lässt halt die raus, die jetzt viel weniger relevant sind oder kürzt ein paar Sachen ab. Aber das, das ist es im Prinzip. Es sind die Cutscenes aus dem Spiel, die Story relevant sind, zusammengeschnitten, wie bei einer YouTube Compilation <lacht> und dann halt als Anime gemacht.
2: Und das wow. ist, sowas habe
0: ich noch nie gesehen.
2: Ich war am Anfang super erstaunt, als ich gehört habe, dass die 13 Folgen die ersten beiden Spiele adaptieren. <lacht> ja.
0: Aber es funktioniert halt auch, weil die Spiele haben halt nicht so viel Story. <lacht> und,
2: und ich glaube, allein deswegen ist das schon ein super interessanter Anime einfach. <lacht> äh, wie du schon gesagt hast, ich habe das, glaube ich, nämlich so auch noch nie gesehen. Ich habe zwar ich habe angefangen gehabt, die Persona 5-Animationen zu gucken. Die hatten aber ganz große Probleme damit, diese Spielhandlung zu adaptieren. Was vielleicht auch ein bisschen mit der Art von Spiel, was Persona halt ist, mhm. zusammenhängt. Ähm, aber jetzt, wo du das so erzählt hast, ich, denke ich mir schon, ja, allein deswegen ist Shenmue schon interessant, zumindest mal, ja. um zu sehen, wie, welche
0: Ansätze man da verfolgen kann. Das, 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 das fand ich halt auch. Es, ist, es Also ich war überrascht so, so wirklich, wie haargetreu das dran ist. Und das also, ich, ist so, so wirklich, es sind, es sind im Prinzip nur so Kleinigkeiten, die manchmal so, so, so abgeändert werden, so zum Beispiel, die, die Serie fängt an damit, dass, dass Rio gerade auf dem Heimweg ist und dann wird da äh, seine, seine Kindheitsfreundin Hanasaki wird da irgendwie von zwei äh, äh, bösen Typen da irgendwie angegangen und das ist halt eine Nebengeschichte, die so auch im Spiel drin ist. Das Spiel startet halt eigentlich erst nach der Anfangssequenz, wo der Vater stirbt, ähm, und deswegen das ist so hier im Prinzip vorweggenommen, diese Szene, weil er da erst auf dem Heimweg noch ist, wo dann der Vater umgebracht wird, aber es ist so drin, auch mhm. das, 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 also, dass das so viele Kleinigkeiten auch irgendwie mit drin sind, das war eigentlich, für dich so faszinierend, auch dieses, das Gabelstaplerfahren ist auch mit drin, es sind sogar, <lacht> sind sogar Gabelstapler sind einfach im Opening, das ist auch super.
2: Das ist wirklich gut, ja. <lacht> Selbst als jemand das Spiel nicht gesehen hat, allein für die Memes.
1: <lacht>
3: Aber oh, ganz ehrlich, auch.
1: ja? ja ich, ich, ich würde ja so gern meinen Spaß mit dem Gerät haben, weil ich, ich bin auch mit einer Menge schlechten Kung-Fu-Filmen aufgewachsen und eigentlich ist das mein Ding. Aber die Dialoge haben ja so das Genick gebrochen bei der Serie. Die Dialoge sind halt nicht gut. Oh
3: Gott, nee, sie <lacht> Die Dialoge
1: in
0: Shenmue, die sind auch wirklich die sind herrlich. Es fühlt sich immer an, als ob Figuren einfach aneinander vorbeireden würden. <lacht> ähm, da versteht
2: man auch ein bisschen, warum äh, in der letzten Folge, also in Anführungszeichen in der letzten Folge, eine halbstündige Cutscene, wo Leute einfach nur laufen und reden, rausgeschnitten wurde. <lacht> ähm, kann ich nachvollziehen, finde ich okay. <lacht> <lacht>
0: Ach, trotzdem, ich muss sagen, ich fand den nicht unbedingt schlecht. Den, den Anime. Ich hab. Also ich hab halt Teil 1 nicht wirklich durchgespielt. Ich bin halt so da, wo dann kurz bevor vor Hanasaki entführt wird, habe ich es im Prinzip gespielt. Das ist ja schon fast das Ende des Spiels, anscheinend, so wie ich es dem Anime jetzt hinnehmen konnte. Und Shammu 2 habe ich nie gespielt. Und. Ich fand, so beim Schauen, so, als halt Shenmue 1 adaptiert wird in den ersten fünf Folgen, war es halt so, hm, okay, es ist halt ganz interessant zu sehen aus der Perspektive so, dass ich das Spiel kenne. Und bei, bei, als dann Shenmue 2 adaptiert wird, fand ich, ist es aber auch schon besser geworden, weil auch schon, weil, weil die, die Nebenfiguren, die da in der Handlung dann in Hongkong drin vorkommen, die sind wesentlich präsenter. Die haben auch wesentlich stärkere Charakterzüge jeweils, so im ersten Shenmue. So, was hast du da großartig an Figuren? Du hast halt Ryo und er redet halt immer und wieder mit so ein paar unwichtigen Leuten. So, so, die, die wichtigsten Figuren in dem ersten Teil sind im Prinzip das seine Kindheitsfreundin, Hanasaki. Und dann vielleicht später noch dieser, dieser, dieser Dude, der dann, ähm, der, der, der zu so einer, zu so einer Hooligan-Gruppe am Hafen gehört. Und, aber im Zweiten hast du dann im Prinzip, du hast ja hier, die, du hast die Truppe beim Tempel mit, mit äh, der, der Tempelmeisterin und, und den beiden, die da sich um den Tempel kümmern. Du, und du hast halt diese Hongkonger Unterwelt, mit der einen großbusigen äh, äh, Motorradbraut <lacht> und dem, dem kleinen Jungen ähm, und dem Rennen. Der, mhm. ähm, der, 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 auch so ein Draufgänger ist, ne, mit seinem Kopfband, der Typ. Ähm, und, und auch die, die Bösewichte sind auch wesentlich präsenter im zweiten Teil. Du, du im ersten ja. Shenmue hast du ja wirklich im Prinzip höchstens, so dass du mal gegen so ein paar Hooligans kämpfst. Und äh, gegen, gegen, gegen diesen komischen
1: mhm. Gollum. Maulwurf, Mann. Es <lacht> ja. hört sich so an, als würde die Serie dringend Antagonisten brauchen hat der hat der irgendwie, irgendwie, so wichtig, keine handlanger die irgendwie interessant so ist. ist
0: das hast du ja dann im, im, im zweiten im zweiten Aha. so du hast diesen 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 großen Typen der der Hongkong kontrollieren möchte zusammen mit seinem mit seinem kleineren Buddy der so sehr äh, homosexuell gecodet ist und die die treffen aber immer wieder auch aneinander und haben da irgendwie bestimmte begegnungen weil sie auch gleiche Ziele teilweise verfolgen ähm, das ist das, das, das wird dann es wird mehr zu einer normalen Handlung wow wow. Wo, wobei ich aber
2: auch sagen muss ich glaube da ist auch einiges unter den Tisch gefallen, was man vielleicht den Charakteren jetzt in einem Serienformat eher noch mitgeben kann zum Beispiel, du hast ja erwähnt hier Ren mit seinem Kopftuch der hat ja, der geht ja mit der Motivation rein, er will nur Geld ne? Hm. Ähm, ich hätte es vielleicht ganz gern gehabt, wenn er zwischendrin irgendwie daran zweifelt, dass Rio äh, ihm die Reichtümer verschafft. Weil am Ende sagt er dann so: "Ah, ich hab's die ganze Zeit gewusst." Ähm, aber ich hätte gern vorher irgendwie gehabt, wo er sich vielleicht denkt: "Okay, jetzt gehe ich mit diesem komischen Japaner durch die Stadt und suche irgendeinen äh, Meister des Kampfsports." Ich sehe nicht, wie hier jetzt Geld für mich abfällt. <lacht> äh, hätte ich vielleicht ganz gerne gehabt, dass die Charaktere noch ein bisschen mehr Introspektive haben, sich ein bisschen mehr äh,
0: um ihre Motive scheren. so ne? Ja, also die Gang rund um Rio hat stößt auch nie großartig zusammen, das merkt man schon. Das mhm. ist alles sehr äh, äh, simpel gelaufen. Das ist dann selbst halt die die Hong, die Shiuing Hong, die, die Tempelmeisterin, die ist ja auch am Anfang noch sehr so gegen Ryo und dann halt auch irgendwann kommt dann halt einfach einmal dieser Switch und jetzt so, oh, Ryo, bist doch nicht so doof. Und ja. <lacht> das es ist halt relativ simpel auch immer noch erzählt. Es hat hin und wieder so die Kampfszenen, weiß ich immer nicht, ich bin immer so so hin und her gerissen zwischen, ich mag den Ansatz, dass es versucht so so glaubhaftes Martial Arts darzustellen, gleichzeitig sind die Animationen aber immer so steif. Mhm. Und, und und halt einfach nicht wirklich gut. Hm. Haben sie auch ah. aus dem Spiel dann übernommen. <lacht> 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 nee, die Animationen ja. im Spiel in den Kämpfen sind eigentlich super, weil die sind halt aus Virtual Fighter so genommen. Mhm. Um, aber ja, in dem Anime ist halt Es, es, es versucht halt, diesen, diesen Kampfstil aus dem Spiel nachzuahmen, aber es kriegt es einfach nicht richtig hin. Weil das, das, das wirkt da immer so ungelenk irgendwie. Es ist, ja, ein bisschen schade. Ich ich, ich weiß nicht, so so gerade so halt ab der zweiten Hälfte, wo es dann im zweiten Spiel das adaptiert, so, ich habe meine Zeit so halbwegs genossen. Was mhm. halt, glaube ich, auf der einen Ebene schon daran lag, dass ich so, 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 diese, auf, auf, auf diese Trash-Ebene im Prinzip hinabgegangen bin, auf der sich Shenmue dann da halt teilweise einfach bewegt. Ähm, und das aber auf dieser Ebene irgendwie gemocht habe, um, um, um es so irgendwie auszudrücken. Ich, ich, ich habe mich, hab mich an das Werk angepasst beim Schauen. Naja. <lacht> also, <lacht> um, ich, dein Fazit, ja? ich habe die Serie so halbwegs genossen, könnte ich so auch unterschreiben. <lacht> ja, also es, es hat halt nach wie vor, es hat halt super Musik, die ist halt aus den Spielen mhm. übernommen, also der Soundtrack ist toll. Ähm, auch so 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 die Atmosphäre finde ich kommt im zweiten Teil auch ein bisschen besser rüber so in Hongkong dass man so ein bisschen was von der Stadt erlebt und ähm, so so auch dieses diese mystischen Aspekte so ein bisschen mehr mit reinkommen ich fand es ein bisschen weird bei der Übersetzung ich habe es mit den englischen Untertiteln bei Crunchyroll geschaut ähm, in der japanischen Synchro werden die wa wa Warus oder die Wades irgendwie so heißen die, diese Kampf-Lektionen, äh, die mhm. ich Rio lernen muss, ähm, werden auf japanische Weise gelesen, in den Untertiteln sind die dann immer auf chinesische Weise gelesen. Das ähm, ist auch in, der
2: deutschen Synchro, äh, in den deutschen Untertiteln so, das hat mich auch total irritiert
0: hm, ja, weil weiß ich jetzt nicht, warum sie sich da so entschieden. Vielleicht, vielleicht haben die ÜbersetzerInnen halt wieder nur ein Skript bekommen, halt ohne Ton, hm. wussten halt nicht, wie es die Japaner machen und dachten halt, gut, das spielt halt jetzt in Hongkong, ne? Würde halt auch mehr Sinn ergeben, das dann Chinesisch zu lesen. <lacht> ähm, aber wenn einfach,
2: wenn einfach die zweite Hälfte in kantonesisch gewesen wäre, wäre ich da auch raus gewesen, <lacht> glaube ich.
0: Aber, ja, also das, meine größte Frage, die sich halt im Prinzip eigentlich beim Schauen stellt, ist halt, warum? Warum ein Shenmue-Anime in 2022?
3: <lacht> ja,
1: in einem, wenn er rausgekommen wäre, als dann der Teil 3 irgendwie mit seinem Kickstarter da rumgegangen wäre, dann hätte es mehr Sinn gemacht, ne? Aber oh
0: ja, stimmt. Jetzt ist es irgendwie so, ne? Das ist mhm. ja auch noch, das kommt noch dazu. Du hast dann halt, du hast dann Teil 3 2019 endlich mal rausgekommen gehabt und boah, keiner hat's gemocht. Weil. <lacht> und dann das machst du im Prinzip, drei Jahre später ein Anime. <lacht> <lacht> weil es die Story nicht großartig fortsetzt. Das ist, ist so das Spiel, das dritte Teil fängt im Prinzip, äh, hört auf, wie es anfängt im Prinzip. Um, und jetzt, jetzt kommt halt nochmal ein paar Jahre später ein Anime dazu raus und was will der jetzt großartig erreichen? Also ist das jetzt ein Projekt für die Fans vom ersten und zweiten Teil? Weil wie, was was willst du denn jetzt mit neuen Shenmue-Fans noch? Ein viertes Spiel wird es wahrscheinlich nie geben, weil das dritte einfach viel zu hart gefloppt ist dafür. Also mhm. ich fress einen Besen, wenn ein vierter Shenmue angekündigt wird. <lacht> weil Und ich habe auch gelesen von Twitter, von dem Produzenten oder dem, dem Produzenten von Adult Swim davon, weil das ist ja eine, eine äh, amerikanisch japanische Co-Produktion. Co ähm, der, der, der Produzent von Adult Swim hat gemeint, so, wir wären bereit für eine zweite Staffel. Wir würden es machen. Und dann <lacht> frage ich mich aber, ja, was, was willst du denn machen als zweite Staffel? Du könntest das dritte Spiel wahrscheinlich in zwei, drei Folgen einfach Durchfrühstücken, weil <lacht> ja, es nicht ja so sagt, und. Ja, äh, perfekt. Und, und was machst du dann? Es gibt kein, Es gibt. Es, d, 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 du, müsst, du müsstest dir, also denkst du dir dann das Eines aus? Oder würde das Sega erlauben? Würde das Yuzuzuki erlauben? Oder würde Yuzuzuki bereit sein, seinen Masterplan, den er angeblich hat, rauszurücken?
2: Das, das ist so geil, wenn Leute behaupten, sie haben eigentlich seit 23 Jahren einen Masterplan und es ist alles geplant. Ja. Das ist in der Regel kein Masterplan. Aber
1: es ist auch interessant, wie sowas mal passieren kann. Ne? Es gibt einige Anime, die ein Ende zu einer Manga-Serie sozusagen vor dem Ende des Mangas gemacht haben, mhm. was dann teilweise unschöne Auswirkungen hatte. Zum Beispiel Clamp, die Frau, die shoto manga gruppe die haben ja ihre X 1999 gehabt, ihr mystisch angehautes weltuntergangs apokalypse ding das hat ein Kinofilm bekommen, der dem Ding ein Ende gesetzt hat, obwohl das noch viel zu wenig Bände draus waren, <lacht> um ein Ende abzusehen. Und dann hat es später noch eine, ein paar Jahre später eine Fernsehserie bekommen, die ein anderes Ende draus gemacht hat, aus dem Gerät. Und der Manga wurde nie zu Ende gebracht, weil es dann halt ähm, gesellschaftliche... Denken gab, wegen diesem apokalypse szenario Das wollte man nicht haben. Also haben sie es nicht erlaubt, ihn weiter zu realisieren. Und jetzt weißt du nicht wirklich, was das Originalende sein soll. <lacht> ah, oder oder bei 500 Likes war es sehr interessant. ne? Weil da fand die, ich das äh,
2: ja. Original-Anime-Ende äh, eigentlich gar nicht schlecht.
1: Das, was die sich aus den Fingern gesaugt haben, hm. war super interessant. Ja, war fantastisch. Auch. Also auch Ganz der ehrlich, Film ich, dann noch. Ich, den finde ja. ich auch noch super. Ich hätte nichts dagegen, wenn irgendwie sowas wie Shenmue als Anime einfach beendet wird und einfach einen halbwegs kreativen K Kopf, der was damit anfangen kann, die, das gegeben wird, aber ich glaube, das ist hier eine Ego-Tour. Ich denke nicht, dass das <lacht> funktioniert bei Yu Ist dann aber <lacht> auch nicht ganz
2: so teuer, wie ein neues Spiel zu machen.
1: Ja, das wäre möglich. Ein Anime kriegst du eher hin. Ja. Mhm. Uh, was für mich hier noch interessant ist. Welche
2: Auswirkungen hat das denn jetzt auf Usumaki, was nächste Season kommt, was ja auch bei Adult Swim und Crunchyroll
0: in Co-Produktion entsteht? Das ist generell eine Sache, ich wo mir ich jetzt keine Sorgen machen müssen. Nee. Ja. ja, Aber das allgemein diese Crunchyroll-Adult Swim-Dinger, da bin ich jetzt generell gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Weil Adult Swim gehört nach wie vor zu Warner und Crunchyroll gehört jetzt zu Sony.
3: Mhm. Beide haben es so mhm. vorher
0: zu Warner gehört, da war das kein Problem. Jetzt sind es verschiedene Firmen
1: jetzt wird's langsam politisch heiligerweise. <lacht> oh, Hoffentlich
0: Mann. haben sie Usumaki nicht verkackt. <lacht> ja, da bin äh, ich dann... Einer komm, Wunsch. Wenn, wenn das irgendwann mal rauskommt, mal sehen. soll ja nächste
2: Season rauskommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Soll
0: das... Ich glaube, also ich, ich meine, ich meine
1: das sein, kommt ich dieses Jahr Quatsch noch irgendwann erzählen.
0: raus, aber... Das Jahr ist noch lang. Ja. ja. Da ist noch... <lacht>
1: da haben wir noch einiges vor uns hier. Tja. Hat
0: ja, hat noch wer ja, was?
1: Vielleicht ist das ich, dann... Nicht. Ich hätte noch was? Äh, hat unser Gast auch noch was?
2: Nee, ich glaube, ich bin durch soweit. Vielleicht kann ich ja zu deinem noch was sagen.
1: Ja, okay. Äh, dann habe ich noch eine Serie, die ich kurz mal ansprechen wollte. Und zwar, I quit being a hero. Oder I'm quitting hearing, weil was was, was wohl das dämlichste Englisch ist, das ich je gehört habe. Doppelte Ingform, ja? Seid ihr pleit oder was? <lacht> Auf jeden Fall, das fängt ziemlich schwach an, diese Serie. Es geht um eine typische Fantasy-Story, ne? Also wirklich sowas von eklig geschehhaft. Von Held kämpft gegen den Dämonen dort, der halt in die Menschenwelt einfällt, ne? Held ist so extrem überpower, dass er im Endeffekt alleine die gesamte Armee des Dämonenkönigs zurückschlägt. Also, wirklich, er. Die Menschen um ihn herum können ihn nicht irgendwie als Mensch erachten. Er kann auch nicht irgendwie, äh, er schafft es keine Zusammenarbeit mit den Leuten hier aufzubauen. Keiner kann mit ihm mithalten. Der ist einfach viel zu heftig, der Mann. Und als er dann siegt, kriegt das Menschenkönigreich kriegt kalte Füße. Weil das ist im Endeffekt der Kerl, äh, ne? wenn der wollte. ne? Ich meine, der hat im Alleingang die Dämonen besiegt gegen die wir keine Chance hätten, hätten wir den Helden nicht gehabt. Wenn der wollte, kann der bei uns einfach alles übernehmen und platt machen. Niemand kann ihm was haben. Also, ähm, machen sie was ganz Schlaues. Sie verbannen ihn aus dem Königreich. Ihr Vollidioten. Warum versucht er dich nicht auf seine gute Seite zu, zu stellen, ne? Der Kerl ist natürlich sehr deprimiert davon, ne? Will gar nichts mehr mit Menschen zu tun haben und äh, läuft zu den Dämonen, die, die er total zusammengetreten hat und sagt, sag mal, habt ihr einen Job für mich? <lacht> Und deswegen
2: brauchen Isekai-Welten Executioner.
1: Es ist ja kein Isekai. Es hat ja nichts damit Ach so, zu tun. stimmt, es
2: ist einfach nur Fantasy. Okay, so ja, ich nehme ist alles das zurück.
1: Das hat sich ja schon wieder angehört, die ist ja keine. <lacht> ja, I can't believe das ist not immer so Isekai. Isekai Genau. Und zwar, wir hatten ja in den letzten Zeiten so diese Aufbaustrategiespiel-Fantasy-Anime-Sachen, ne? Und das hier ist im Endeffekt ein Management-Game-Fantasy-Anime. Denn er, äh, ja, also er wird nicht sofort akzeptiert, äh, klar, die Dämonenkönigin, die er besiegt hat, die sagt ja, bist du plät? Du hast mir die ganze Tour versaut, du du machst Abflug, ne? Aber ihre Untergebenen, die wissen, wie schlimm's um die Dämonen steht und ihre äh, Armee und die tut ihn heimlich anheuern, weil er was drauf hat, was Management angeht, äh, um ihnen zu helfen wieder auf die Beine zu kommen, ne? also zumindest nicht einfach hungern sind. Und da es ist ein bisschen albern und der Hauptcharakter ist nicht wirklich sympathisch. Dafür sind die restlichen Charaktere super geschrieben und die Story und die Geschichte dahinter, die Idee dahinter ist auch ganz gut. Und die Dämonen haben nicht einfach so die Menschenwelt äh, da so sind da eingesprungen, um halt hier ihre Dominanz zu zeigen. Nee, die, die Dämonenkönigin hat gemeint, bei ich in ihrer Dimension, in ihrer Dämonensdimension, ist alles nur Ödland. Nur Wüste und Karg und die Leute kämpfen nur ums Überleben. Das sorgt natürlich dafür, dass meistens die Dämonen gegeneinander kämpfen. Es herrscht Dauerkrieg. Ne? Denen geht es schlecht. Also will sie eine Veränderung her äh, hervorbringen, die kann nicht einfach so in die Menschenwelt einfallen und dort sich ansiedeln. Das funktioniert nicht. Es ist nicht genug Platz. Aber sie kann von den Menschen ihre höchste, also ihre wichtigste Schatz, ihre den, den Stein der Weisen, so äh, magischen Stein von ihnen klauen, um damit ihre eigene Welt umzuwandeln in etwas, was man leben kann. Ne? Also nicht eine verdammte Postapokalypse. Und ja, da logischerweise die Menschen, die sie sofort abgeblafft haben, sind wegen für keines Geld der Welt geben wir euch das, dann ist es zum Krieg gekommen. Ne? Also nicht die allerschlimmste Idee, aber auch schon ein bisschen klischeehaft. Ich meine, sowas hat man schon mal gehabt. Es ist nichts Neues, aber es lebt einfach davon, dass die ähm, Dynamik zwischen den Charakteren lustig ist. Ne? Und dass er, der Hauptcharakter, der Held, auch wenn er nicht so wirklich sympathisch ist, dass er die Sorte von Typ, der daherkommt und zeigt guck mal, ich zeig dir jetzt, wie man es richtig macht, ne? weil ich bin doch der Beste. <lacht> der Kerl geht mir auf den Sack oder Ende. Er, er lernt wenigstens was. Er hat Charakterentwicklung schon in den ersten paar Episoden. Und äh, es ist ein Genuss, ihm zuzusehen, wie er vor der Dämonenkönigin seine <lacht> Identität geheim halten muss, weil er nicht will, dass er aufs Maul kriegt von ihr. Okay, sie könnte ihn zwar nicht besiegen, aber ähm, er will seinen Job nicht verlieren. <lacht> und das Ganze ist vollgestopft mit lauter äh, direkten Anspielungen an die Arbeitswelt, ne? Es wirklich, es werden da noch so Fachbegriffe aus dem Personalmanagement und allem reingeschmissen. Und so <lacht> Unsinn. Und in der Hinsicht ist es unterhaltsam, ist ganz spaßig, ist nichts besonderes, aber ich meine, es hätte viel viel schlimmer kommen können. <lacht> Ich bin irgendwie so froh, dass diese Strategie- und Management- und Aufbau-Fantasy-Dinger voll des Genre werden und bisher keine richtige, keine richtige Niete dabei war. Die sind alle in Ordnung bisher.
3: Ne? Das find, macht sehr glücklich. Ich finde das interessant,
2: gerade das, was du beschrieben hast mit ähm, er muss seine Identität geheim halten und so, erinnert mich auch total an äh, Love After World Domination, was ja auch jetzt diese Season läuft. Ja, der ist auch gut. Das, ja, der ist auch gut. <lacht> äh, aber interessant. Interessant. Ich, ich finde es das auch, dass diese Dinge so Standard werden mittlerweile. Äh, ist so ein bisschen gefühlt die logische Entwicklung, mhm. weil äh, das A, es funktioniert B, wenn du einen Helden hast, der einfach super stark ist und jeden Kampf einfach gewinnen kann. Was ist denn das nächstgrößere, was er machen kann?
1: Ja, ich meine, da, da hat schon One Punch Man hat das Thema eigentlich am besten umschrieben und parodiert, ne? Mhm. Das, äh, eigentlich kannst du damit nichts anfangen. Und das ist das ist auch nur der Aufreißer, ne? Diese typische Standard-Fantasy-Kram ist nur, um die Leute nicht zu verschrecken, ne? Weißt du, wenn du nämlich sagst, wir machen ein Management- Anime, wo es genauso hergeht wie der Personalabteilung einer großen Firma, dann, dann rennen die Leute weg. <lacht> dann rennen die Leute weg, aber wenn du so aus der Hintertür mit rein schummelst, dann geht's anscheinend. Aber ich muss dazu sagen, ein Pluspunkt zu der Serie, das Opening ist ziemlich geil. Also, hatte ich nicht erwartet, dass das äh, fein gemacht. Das ist seltsamerweise bei mir immer ein großer Pluspunkt.
3: Huh. Wenn ich ein Opening habe, das ich nicht überspringen möchte. <lacht> Ja, aber ansonsten, ich bin halt am
1: Fantasy gucken. Ich meine, andere Sachen habe ich mir auch angeguckt. Ich habe natürlich logischerweise in die äh, neue Staffel von äh, äh, Ascendants of a Bookworm reingeguckt. Aber da gibt es nicht wirklich Neues zu sagen. Da habe ich alles schon mal besprochen. Da gibt es äh, besser, wenn ich darüber rede, wenn die Serie zu Ende ist, die dritte Staffel. Hm? Moment, das ist doch aber auch Fantasy. Das ist auch Fantasy. Logischerweise <lacht> ist es Fantasy. Ich meine, ich gucke Fantasy. Hm? Hm? <lacht> Fantasy und ja, dazwischen. Da
2: äh, habe ich tatsächlich auch reingeguckt, denn es dann so vor war. Ich ja. habe irgendwie jetzt so das Gefühl, endlich verstehe ich es, dass es <lacht> einfach so ein cozy Ding ist. Ähm, während ich die letzten beiden Staffeln über die ganze Zeit davor saß und so. Okay, wann passiert jetzt
1: eigentlich mal was? <lacht> ja, ja, oh, die, die Serie ist auch. Da ist nicht einfach zu gucken. Besonders weil eigentlich, egal wie, wie angenehm cozy das ist, ja? Die Hintergrund der Welt ist immer noch total schrecklich, ja. Mhm. Diese scheiß Klassengesellschaft und ähm, das im Endeffekt, wenn sie nicht tut, was ihre äh, ja, Vorgesetzten sagen, ne, dann wird sie beseitigt, weil sie ist ja viel zu gefährlich. Ja. Schöne Art und Weise, mit einem kleinen Kind umzugehen. <lacht> Aber ja, ansonsten ist da nichts Neues zu sagen. Die Story geht halt genauso weiter wie vorher auch. Ist aber immer noch von der Qualität sehr hoch. Und ich habe auch in andere Sachen reingeguckt, wie ähm, Shikimori is not just a cutie. Und das ist nett, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich das weiter gucke. Ich weiß, das, nicht, ist, das
0: ist bei dem Ding ist irgendwie so komisch. Ich habe das Gefühl, die Hälfte des Internets hasst den und die andere Hälfte mag den.
1: Hm, da bin ich, ich mal glaub, wieder der dreckige Moderate, der genau in der Mitte sitzt und sagt: Ist okay. Ich <lacht> also, weiß halt mich, auch nicht, warum das, das nicht so setzt mich zu, sehr gut, okay, passt, wir sind zu zweit.
0: Ich weiß halt auch nicht, warum die Gefühle, dass das Internet so aggressiv gegenüber dieser Serie sind, die dann so sagen, oh, das ist voll der, das übelste Cringe, sowas habe ich noch nie gesehen und ich so,
3: Ach,
1: wie, was
2: Ich habe das? das Gefühl, das ist so eine Mischung aus zu hohen Erwartungen, also da ist auch, glaube ich, Erwartungshaltung so ein ganz äh, großes Schlüsselwort bei der Sache. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen, dass sie halt eher so den traditionellen männlichen Part übernimmt, was so bei äh, einigen Gruppen äh, Anime-Fans oft eher so verpönt ist.
1: Ja, die Gruppen können sich von mir aus hier irgendwo ins Gras schmeißen und da rumwälzen, ja. Das ist, ganz ehrlich, das ist doch nur ganz simple Rollenvertauschung. Der das Junge ist, ist die Süße und äh, sie ist der Coole und fertig als ob das irgendwie komplex wäre oder irgendwie anstößig ja, wäre, problematisch. Genau. genau.
0: Das Lustige daran, was ich, glaube ich, was ich meine, ähm, in im, im, im Bezug zu dieser Serie gelesen zu haben, dass, die eig dass der eigentliche Manga angefangen hatte als ein Yuri-Manga. Okay. Ähm, aber dann ein Editor wollte, dass eine der Figuren männlich wird und dann hat sich die, äh, der oder die Autoren dazu entschieden, dass es halt der äh, äh, eher weiblichere, aber der eher femininere Part ähm, die männliche Figur sein soll.
1: Ganz ehrlich Gute Entscheidung. Ist, äh, komisch, aber ja, ich würde auch sagen, gute Entscheidung. Es ist interessanter so. Obwohl, es eigentlich dämlich, dass man dann sagt, Juri wollen wir nicht haben. Also muss es ein Kerl dabei sein? ist auch ein bisschen komisch, die Vorstellung. <lacht> äh, ja. Yeah. Gut,
0: ich hab noch einen. Doch, schon was. Ähm, okay, gut, gut. Ja. Und zwar. Ähm, hab ich einen Ghibli-Film noch mir nochmal angeschaut. Aha. Wie oh. der Wind sich hebt. Ah. Das ist gut. Es ähm, ist, 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 ist nämlich so: äh, ich hole mein, mein Abitur nach auf einem Kolleg. Das ist im Prinzip relativ so, dass es ähm, sehr. No normal eigentlich ist, zu dem, wie Schule in, in, in 10. bis 12. Klasse ist. Und ähm, in der 11. Klasse ist dann irgendwie so, zumindest ist es hier in Bayern so, dass es dann ein, ähm, wie, ein wissenschaftliches Seminar gibt, zu dem man mhm. eine wissenschaftliche Arbeit schreiben soll. So, wie es man dann im Prinzip um, als, als Vorbereitung auf Uni und sowas, ne? Ja. Und, ähm, da mein wissenschaftliches Seminar ist halt, ähm, Biopics. Und ich dachte, da wäre es eigentlich ganz interessant, wenn ich mir als Thema, wie der Wind sich hebt, nehm, nehme. Weil hm. es ja eigentlich gar nicht so viele animierte Biopics gibt.
1: Nö, nee, nicht, nee, ähm, nee, nee, nicht so
0: viele, ne? Gibt das, glaube ich, zu wem war das? Van Gogh? Glaube ich? Ja.
2: Ja, das auch so ein bisschen in seinem Stil animiert ja. ist.
0: Das will ich mir auch unbedingt noch anschauen, seit etlichen Jahren. Es gibt auch ein Anime zu den Tagebüchern der Anne Frank. Ähm, Ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein. Selbst im Anime-Bereich. Du hast es ja relativ selten, dass wenn mal eine historische Figur genommen wird, ist es ja dann eher auch irgendwie in einem Fantasy-Setting oder sowas mit reingepackt, als statt, dass da jetzt wirklich versucht wird, die, 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 deren Figur das Leben zu erzählen oder sowas. Ja,
2: ja die Figur chillt dann in Shibuya als äh, Manager für Idols.
1: <lacht> ja, sehr realistisch. Definitiv auf äh, historischen Tatsachen begehend
0: und ähm, ja dementsprechend fand ich es ganz interessant mir wieder wenn es sich hebt halt rauszunehmen um darüber eine Arbeit zu schreiben und ähm, halt auch auch aus 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 verschiedenen Aspekten weil äh, also auch, auch aus so weiteren Aspekten du weil als jetzt wo ich mir noch mal angeschaut habe ähm, habe ich mir natürlich noch wesentlich komplexere Gedanken dazu gemacht ähm, in, in, in Vorbereitung auf meine Arbeit und ähm, nach wie vor, also im, im Prinzip mein Fazit in dem Film ist ja, ist, würde ich sagen, ist nach wie vor relativ ähnlich dazu, wie es am Anfang war, nur dass noch die Gedanken dazu weitaus komplexer sind, wie ich zu diesem Ergebnis komme. Es ist ja, es ist ja ein Film, in dem geht es um Jiro Horikoshi. Jiro Horikoshi ist einer der Ingenieure für Mitsubishi, ähm, vor und während des Zweiten Weltkriegs ähm, der Flugzeuge designt und ganz groß ist halt sein Zero-Flieger. Ja. Weil der Zero ist dann in zahlreichen Operationen des japanischen Militärs während des Zweiten Weltkriegs benutzt worden. Unter anderem natürlich auch bei einer der größten, bei, wieso komme ich nicht auf den Namen? Pearl Harbor? Pearl Harbor, genau. Ja. Und, ähm, der ist halt schon, ne, auf, natürlich auf eine gewisse Weise schwierig, so eine Figur als Hauptfigur zu nehmen. Für einen Film. Gerade, wenn du eigentlich selber, wie Miyazaki, ein Pazifist bist und halt ziemlicher Antikriegsmensch eigentlich. Seine ganzen Filme sind ja eigentlich, oder viele seiner Filme sind ja Antikriegsfilme.
3: Mhm.
0: Ähm, und ich finde es halt interessant, was für viele kleine Details eigentlich in diesem Film noch mitunter mit drin sind und wie teilweise versucht wird, diese zu rechtfertigen Giro Horikoshi als Hauptfigur zu nehmen. Weil du hast ja dann noch ähm, unter anderem Caproni. Caproni ist auch ein echter ähm, Flugzeugingenieur ähm, für die Italiener. Für äh, mhm. vor und, äh, also während des Ersten Weltkriegs schon. Und dazwischen, zwischen den beiden Weltkriegen und auch während des Zweiten Weltkriegs und macht halt auch dann sehr viele Flugzeuge für, das für die Italiener und für die Deutschen. Und dann wird auch noch vorgestellt äh, Junkers. Und Junkers ist auch ein echter Flugzeugingenieur, der halt für die deutschen Flugzeuge gemacht hat. Aber mit dem Unterschied, Junkers ist 1933 enteignet worden, weil er war Demokrat und Pazifist. Und die Nazis haben den nicht gemocht. Hm. Ähm, und bei dem ist es halt ganz klar, Junkers war halt jemand, der gegen das Naziregime war. Bei Gio Horikoshi und Caproni wissen wir die deren politischen Ansichten gar nicht so wirklich. Ähm, Caproni ist zwar 1946 als unschuldig gesprochen worden, aber das wissen wir eigentlich aus der Historie, wenn man sich so anschaut, wer unschuldig gesprochen worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das ist jetzt nicht so viel bedeutet. Ähm, und 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 ich find's halt interessant, dass dann der Film diese die äh, ähm, Junkers im Prinzip so ein bisschen als als Ankerpunkt nimmt, um die beiden anderen Figuren zu rechtfertigen, ähm, weil weil Ne, du, du hast halt mit Juncker eine Figur, die ganz klar halt antifaschistisch, antifaschistisch ist und das auch im Film dann später noch erwähnt wird. Es wird nie genau gesagt, warum er sich jetzt mit Hitlers Regierung oder so anlegt, was da jetzt das Problem ist. Aber es wird erwähnt von einer Figur. Ähm, und auch bei der Figur ist es ganz interessant, dass die eingeführt wird. Ähm, wie heißt der noch nochmal? Wie heißt diese Figur nochmal? Ich muss gerade nochmal gucken. Uh, the Wind Rises, der von Werner Herzog gesprochen wird, also im Englischen, Castorp, genau, Castorp, denn äh, Castorp ist dann selber eine deutsche Figur, die halt eingeführt wird in, diese, in, in diesem Film, das ist jetzt eine Fantasiefigur, aber er basiert auf Castorp, die Hauptfigur aus Thomas Manns, ähm, der magische
1: Berg. Nee, hieß er so? Oh Gott, ich bin kein Experte, was Thomas Mann angeht.
3: Ah, nein, geht so gar nicht.
0: Der Zauberberg, Zauberberg, so hieß er. Und Thomas Mann, ne, selber auch Antifaschist gewesen, homosexuell gewesen, ist geflüchtet und so. Und hat natürlich auch viele Werke geschrieben, die sich über das Nazi-Regime Nazi lustig gemacht haben. Und da ist halt auch ganz interessant, dass dann selber so Castorp im Prinzip gewählt wird als... als fiktionale Figur, der dann halt selber auf so einem, auf einem thomas mann Werk basiert, der dann auch ähm, de, 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 den Zauberberg ähm, drauf anspielt, ähm, während der in dem Film drin ist. Und dann ähm, am Ende flieht, ähm, wo halt auch selber jetzt nie genau gesagt wird, warum er eigentlich flieht. Das ist was halt so, Kastorp, äh, so, man hat halt so eine Szene, wo er halt abhaut und ähm, dann ist er halt Raus aus dem Film und das ist halt auch irgendwie dann komisch. Deswegen, es ist, es ist irgendwie, es ist so ein ganz seltsamer Film, weil ich den wirklich, ich möchte den vom Filme, filmischen Aspekt eigentlich mögen. Weil er ist so kreativ und der hat so tolle Bilder. Mhm. Das ist das, allein diese Szene mit dem 1919er Tokio Erdbeben, die ist so geil. Die ist, die ist so schön gezeichnet und auch die Soundeffekte, die immer mit dem Mund gemacht werden, noch in der ersten Hälfte des Films, das ist ja auch was Faszinierendes, das ist mir jetzt beim, erst beim zweiten Mal schauen überhaupt aufgefallen, dass nachdem die Hauptfiguren in Dessau gewesen sind, der Film tatsächlich aufhört, damit diese ganzen Soundeffekte mit dem Mund nachzumachen, da, da werden es dann echte Soundeffekte, wahrscheinlich weil wir jetzt halt in diese Realität ankommen, weil dieser Krieg so langsam echt wird, weil, weil diese träumerische Ebene nach und nach jetzt fallt, äh fällt. Ähm, und es ist auch interessant, wenn ich an diese träumerische Ebene denke, dass der Film anfängt mit einer Traumsequenz von Jiro, wo sein Flugzeug, was ja in dieser Traumsequenz gebaut wird, ähm, von Deutschen vernichtet wird wo was was ich glaube als eine Art Shadowing eigentlich dienen soll, nur sind, sind, werden seine Träume ja später nicht von den Deutschen ruiniert sondern halt eigentlich von den Japanern ja auch ja, in, in diesem faschistischen Krieg reingehen, auf der mhm. Seite der Faschisten. Und das ist halt so eine Sache, die der Film nie direkt Der, der Film traut sich irgendwie nicht, die Japaner an sich zu kritisieren. Er macht's bei den Deutschen. Du hast, wo er dann in Destau ist, hast du ja auch eine Szene, wo jemand flieht von von, von Junkers, Junkers Leuten. Wahrscheinlich. Das wird halt nie genau gesagt. Wahrscheinlich, weil er dann irgendwie Jude selber war oder sowas. Aber du hast so eine Szene, wo, wo, wo du diese politische Verfolgung in Deutschland siehst kurz. Und auch halt andere Szenen. So der Kastorb, der dann halt auch ganz auffällig negativ über die Nazis spricht, halt auch meint, das sind alles Gangster, alles Verbrecher. Ähm, aber so, so die Japaner werden halt nie so richtig kritisiert. Das hat man hm. leider häufig
2: äh, in jetzt gerade anime äh, die eben diese Zeit angehen, dass eben Japan an sich nicht so hart kritisiert wird. Ich habe tatsächlich vor kurzem wegen unserem Podcast noch die letzten Klügelmchen gelesen. Mhm. Und da war... Da, äh, nicht gelesen, gesehen. Ich, ah, <lacht> ich war dann doch ein bisschen faul und habe mir nur den Chipi-Film angeguckt. <lacht> ähm, aber auch da ist überraschend wenig Kritik an der äh, japanischen Führung zu der Zeit. Äh, natürlich ja. so ein bisschen... Tatsächlich Aber in Bildsprache so ein bisschen und ein bisschen so unterschwellig in Metaphern. Aber das scheint, wenn man den ursprünglichen Autor dazu hört, nicht so
1: wirklich Absicht gewesen zu sein. Jetzt ist mal eine Frage. Äh, hätte es in den Film reingepasst? Weil ich habe vorhin sehr oft, äh, Mickey, die ich das Wort äh, gerechtfertigt, Rechtfertigung äh, benutzen hören, weil was muss gerechtfertigt werden? Ich meine, du kannst auch einen Film machen über Hitler und seine Geschichte. Ne? Da musst vielleicht irgendwie dich von den Kritikern irgendwie erklären, wenn du ihn als Held darstellst ne? und als Guten. Aber ist, ist das äh, im Endeffekt das Problem von äh, wie der Wind sich hebt? Dass der äh, Ingenieur als ein Held hergestellt wird? Und ein weit weil das ist das Problem. Nehmen wir zum Beispiel einen Physiker, der die Kernspaltung erfunden hat. Der ist dann im Endeffekt auch verantwortlich für die äh, atomare Bombe, wenn man so argumentiert. Das ist
0: noch wesentlich indirekter als jetzt ein Giro, der halt wirklich Kriegsflugzeuge entworfen hat.
2: Nee, aber, aber das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, ähm, ich bin mir jetzt nicht so sicher mit äh, äh, Horikoshi äh, wie dann tatsächlich sein Werdegang am Ende war. Aber es kann ja gut sein, dass dann tatsächlich so jemand wie Oppenheimer noch ein bisschen reingespielt hat, der ja dann tatsächlich die Atombombe gebaut hat mhm. und das äh, danach massiv bereut hat. Weil wir sehen, wenn ich mich richtig an den Film erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wie äh, Chiro am Ende auch sehr damit zu kämpfen hat, dass er eben diese Kriegsflugzeuge
0: entworfen hat. Das Problem ist eher, also du hast halt auch diese finale Szene, wo er dann mit Caproni vor diesen Flugzeugen steht, die dann auch so zerstört werden und wie sie so langsam und, und wie sie in den Himmel fliegen. Und bei der Szene ist es halt auch eher so, dass halt Giro sagt, so keiner von denen ist jemals zurückgekehrt von diesen Flugzeugen. Und was halt auch alles immer noch sehr indirekt gehalten wird, wirklich. Es... Das, das Problem auch bei Jiro bei Rikoshi, das ist eine andere, das ist zum Beispiel, ist auch eine Szene, die in dem Film tatsächlich kurz angespielt wird, ähm, bei ihm weiß man zum Beispiel, dass er total, also der echte Jiro, dass der sich total gefreut hat, als er das erste Mal einen Artikel darüber in der Zeitung gesehen hat, über eines seiner Flugzeuge, wie das in Shanghai benutzt wird und wie das halt Menschen umgebracht hat. Und hm. Er war der echte Giro. Der war davon total begeistert, dass sofort zu seiner Familie. So hey, guck mal, was, was ich hier tolles geschaffen habe. Und dabei ist halt nicht kommt man kann man halt nicht so klar herauslesen im Prinzip, ob er sich jetzt drüber also er wird sich schon auf eine gewisse Weise darüber gefreut haben, dass es halt sein Flugzeug ist, ne? Was da verwendet wird, aber die Art und Weise, wie es verwendet wird, ist ja in dem Moment eigentlich würde man sagen als Mensch auch fragwürdig.
1: Ja, es ist halt immer so eine Sache. Wenn du dir anguckst, das ist ja ein Miyazaki-Film und Miyazaki hat immer eine Menge Kontrolle über seine Filme. Ne? Ja. Also das ist ein Regisseur, bei dem man seine Hand überall spürt, bei jeder Szene des Films, auch im Drehbuch und allem möglichen Kram. Und Miyazaki selber ist sehr stark pazifistisch und sehr engagiert, was euch solche Sachen angeht. Ja, wie ich es auch ne? eben schon
0: sagte, ja, deswegen. Ja, ich ich mein,
1: das, deswegen ist es auch so eine Sache, die ich dem, wo ich bei dem Film auch
0: sagen kann zumindest, also auch sehen kann, dass das ja alles nicht böse
1: gemeint ist. Hm. Das ist echt eine echt interessante Frage, inwieweit man das kritisieren sollte, was daran ein Fehltritt ist, ob es ein Fehltritt ist. Es also ist auf jeden Fall klar, dass dem Film das nicht so wichtig ist, dem sind andere Punkte viel, viel wichtiger, die es behandeln möchte, ne? Ja. Anstelle von wegen äh, ja Kriegsverbrecher oder Faschisten irgendwie zu beschuldigen, von wegen von denen, die sind nicht gut.
3: Hm,
1: hm. Hm. Die Frage ist einfach nur, es gibt ja diese Idee von äh, der Verantwortung von Kunst und Unterhaltungskunst. Ja, ja. ne, Dass sie äh, der ja den Leuten einen Spiegel der Gesellschaft vorhalten sollten und dass sie äh, aufdecken sollten, was im Endeffekt sozusagen also eine gewisse Art von moralische Verantwortung haben. ne? Hm. Aber ich finde es auch ein bisschen problematisch, weil heißt es, du kannst äh, nicht ein Werk machen, das nicht die Moralpredigt tritt? Hm. Ich meine, wenn du ein bestimmtes Werk machst, bist du dann automatisch gezwungen dazu, die Roma Moralpredigt, äh, Moralpredigt drin zu haben. Sonst bist du kritisch am äh, ein, meisten Fehltritt. Da muss es man auch kommt, gewissermaßen ist,
0: aufpassen. Das, 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 das Problem ist halt dabei, dass man mh. das wirklich sehr individuell dann betrachten muss.
1: Ja, ja, Und ja. Und ja.
0: halt, du kannst es gar nicht verallgemeinern. Und bei The Wind Rises würde ich halt persönlich sagen, dass es halt schwierig ist, wenn du wirklich einen Helden hast. Und Giro ist ja ein Held in diesem Film. Kein Anti-Held oder sonst was. Er ist ja. die Hauptfigur und er wird positiv dargestellt, der sehr involviert darin war im
3: Prinzip. Weil es sind seine Flugzeuge, dass sehr viele Menschen gestorben sind. Mm.
1: Ja, das Argument überzeugt mich halt immer noch nicht. Aber ich muss sagen, du hast dir voll den Brocken rausgesucht. Das ist ein saumäßig spannendes Thema. <lacht> <lacht> God,
2: ja ey. Allein wenn man merkt, äh, wie man jetzt auch über Verantwortung von Kunstwerken reden kann, in dem Kontext ist schon Es ja. geht Aber ja ich mein, von Hundertsten ins Tausendste, das ist ja allein richtig krass.
1: Allein von den Unterschieden zur Wirklichkeit und von der fiktiven Darstellung in dem Film kannst du ja mhm, schon ja. nicht fusselig reden. Ne? Ja, das ja. Ist, äh
0: <lacht> also die ganze Sache mit seiner Frau ist ja vollkommen erfunden im Film zum Beispiel. Ja, 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 ja. Das ist ja, das basiert auf ja, der, der Roman heißt auch, glaube ich, so, wie der Wind sich hebt.
3: Mhm. Mhm. Das
0: ist ein alter Roman aus, aus, aus Japan, der, glaube ich, in den 20ern oder so rausgekommen ist. Ähm, der wiederum ist inspiriert von der ist der nochmal, auch so ein sehr bekannter Antikriegsfilm, ich glaube aus den USA, äh, beziehungsweise das Roman, der Roman dazu, ähm, Scheiße fällt mir nicht ein. <lacht> Wie, am besten ah. nichts Neues, oder was? Nee, ja. nicht der, das ist ja deutsch.
3: Ähm, fuck, auch irgendwas mit Wind im Titel. Okay, keine <lacht> Ahnung.
1: Nee, mir fällt es auch nicht ein. Ah ja, so viel Zeugs da, ne? Ja. Auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich mir überlege, es ist schon interessant zu sagen, wenn du eine Figur hast, die auch wirklich historisch ist, ne? Wenn du sie nicht mit einem gewissen Abstand betrachtest. Ich meine, wenn jetzt der Film ihn so dargestellt hat als eine von Leidenschaft Getriebener, dem also relativ egal ist, was außen rum passiert und äh, was seine Sachen anrichten, solange einfach nur äh, der Fortschritt von äh, Technologie und Kunst etc. so wäre. Ne? So ein bisschen so der verrückte Wissenschaftler. Ne? <lacht> ähm, das wäre vielleicht passender gewesen, wenn die Serie ein bisschen, äh, wenn der Film ein bisschen mehr Distanz hatte. Aber man, der versucht ja schon, dass du dich mit mir mehr identifizieren kannst. Ja, auf ja. sympathische Wartenweise. Ne? Deswegen schon. Ne? Das ist äh, ein Brocken-Thema. den <lacht> <lacht> Film auch mal wieder sehen. Es ist so viele Jahre her. Ja, ich freue mich auch schon drauf.
2: Ich weiß nicht, äh, bei unserem im Podcast machen wir ja eine Reihe, wo wir chipley Filme Stück für Stück besprechen. Ja, ja. Wir, sind, wir sind nicht mal in den 90ern angekommen. Oh. <lacht> Aber es wird so toll, äh, gerade wieder, wenn es sich hebt. Und auch die frühen, beziehungsweise ich glaube, nächstes Mal ist schon Prinzessin Mononoke dran. Oh. Und dann äh, kommen auch so langsam die Sachen wie ähm, Chihiros Reise
1: ins Zauberland und so ja. weiter. Ähm, Porco Rosso hattet ihr schon, oder wie? Nee, hatten wir noch nicht. Der kommt dann fort, ich glaub, äh, äh, von Ding vor, von Dings vor, Prinzessin Monoke, auf jeden Fall dran. Es kann sein, dass
2: sogar die beiden nächstes Mal dran sind. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ja, aber richtig krass teilweise auch zu sehen. Äh, auch hier, weil, wenn es sich hebt, weil äh, Hideaki, Ano spricht ja die Hauptfigur, mhm. ähm, wie, wie die beiden sich kennengelernt haben, Miyazaki und Arno in äh, der Zeit von, 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 äh, vom Tal der Winde. Wo yeah, er ja auch diese, diese alte Kriegsmaschine äh, gezeichnet hat, also äh, äh, Liano. Äh, krasse Sachen alles. Alles, was da alles, was mit Chippy im Hintergrund passiert, ist total interessant.
1: Ja, äh, wie <lacht> hieß die Doku nochmal? Ich habe sie bei irgendwie rumliegen. Meinst ähm, du Of Dreams und, ähm, ja, genau. and Madness? Kriegen wir was hier rumliegen. Madness. Da da ich ist das Ich
2: glaube, ich muss dich mal ausroben. Ja, ja.
1: <lacht> da wird das wirklich im Detail äh, besprochen. Ne? Die, Die Doku ist doch, glaube ich,
0: extra entstanden im, im, im Rahmen von The Wind Rises, ja. wenn ich mich ja. richtig erinnere.
1: Ja. Da ist eine Menge äh, hinter den Kulissen, Menge Zeichen sieht man da. Eine Menge Zeichnerei von Miyazaki an dem Film. Das auch
0: mal noch sehen. Das wäre, glaube ich, ganz gut für meine Arbeit.
3: Ja. ja, solltest du auf jeden Fall machen. Gut. Sehr fein. Ach
0: ja, das ist immer schlimm, dass ich mir bei solchen Dank so, so selbst in der Schule bin ich so, dass wenn ich was mache, dann will ich mir dabei auch sehr viel Mühe geben und dann will ich auch, dass es <lacht> möglichst kompliziert ist und das sorgt natürlich nur dafür, dass ich meine eigenen Arbeit eigentlich immens in die Höhe treibe. Also ich mein
1: ja, aber dafür lohnt es <lacht> <sich's> auch. <lacht>
2: und dann der ja. Lehrer sagt, ja, was Besseres als Neins kann ich dir leider nicht geben. <lacht> oh, du es so viel Mühe gemacht. <lacht>
1: Selber schuld. Gut.
0: Dann, ich habe jetzt auch nichts mehr zu reden. Ähm, es war schön, nochmal eure Perspektiven zumindest dazu zu hören. Das gibt mir jetzt auch nochmal neue Gedanken. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank, ähm, Lukas, dass du dabei warst, zum einen.
3: Ja, War klar, schön, sehr gerne. Zu
0: haben. Immer wieder gerne. Äh, vielen Dank an die ZuhörerInnen da draußen, die uns wieder zugehört haben, wenn ihr mehr von uns hören möchtet. Ähm, also von, von Mats und mir gibt es immer Montag ähm, die Rolling Sushi Anime News. Da geht es dann um alles, was aktuell in der Anime-Landschaft passiert. Äh, jeden Mittwoch gibt es normalen Rolling Sushi Podcast. Da ist immer Matze dabei mit unseren Kollegen von Sumikai, wo es dann um alles in Japan geht. Und diesen Freitag in dieser Woche noch gibt es ein Special bei Rolling Sushi, wo wir mit äh, Florian von der Nippon-Connection reden. So ein bisschen über die Nippon-Connection halt. Ähm, und darüber wird es dann wahrscheinlich auch in Zukunft noch irgendwann hier bei Anime Slam gehen, über was wir da so, beziehungsweise was ich da so mit unter anderem gesehen habe. Ähm, denn ich werde auch da sein. Deswegen wird es aber wahrscheinlich wird es auch so sein, dass ähm, der nächste Podcast sich um einiges verspäten wird. Auf der einen Seite habe ich einen sehr vollgepackten Mai und brauche auch deswegen ein bisschen Pause. Ähm, Matze ist, glaube ich, auch sehr froh darum, mal eine Pause zu haben. In den Rolling Social Anime News, wenn nichts weiter passiert, wird es wahrscheinlich weiterhin noch geben jede Woche. Ähm, aber was halt jetzt Anime Slam geht, werden wir wahrscheinlich wirklich ungefähr einen Monat Pause machen. Ähm, weil also ich habe halt nächstes Wochenende zum Beispiel, beziehungsweise in der Woche, äh, wo ihr das hier hört, ähm, Geburtstag an dem Wochenende. Äh, dementsprechend bin ich da ziemlich beschäftigt dann habe ich noch einiges an Arbeiten dann halt Depon Connection ähm, ja
1: <lacht> umso mehr Wisch zu erzählen habe wenn es wieder zum Podcast kommt ja das stimmt und wenn ihr natürlich noch mehr von Lukas hören wollt dann
0: könnt ihr einfach ähm, in die Beschreibung gucken da gibt es einen Link zu Antenne Akihabara und da haben sie beim letzten Podcast auch über Shenmue und Bubble
1: gesprochen, wer also davon nicht genug kommen kann. Mehr Meinungen. <lacht>
0: Noch mehr Meinung. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und man hört sich beim nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.